0: Здравствуйте, многоуважаемые дамы и господа смотрящие. Вы на Strike Philosophy и с вами ведущий Андрей Леман. Сегодня у нас гостевой стрим. Сегодня у нас очередной раз многоуважаемый теперь уже реальный кандидат наук Богдан Фауль. Рад тебя приветствовать, рад тебя слышать, Богдан. Сегодня мы поговорим, наверное, о двух вещах. Одни, наверное, как я хотел это обсудить, моменты будут касаться каких-то таких событий, в которых ты уже разобрался, ну, конкретно там вот связанные с тем, что такое диссертация, как, кого это писать, такую вещь, что это все значит. Возможно, ты сможешь дать и мне, в том числе, некоторые советы, потому что я тоже пишу диссертацию на аспирантуре и, думаю, многим другим людям, если ты поделишься, каким-то своим опытом, потому что ты очень основательно подошел к своей работе, это для тебя, я уверен, не самая такая случайная вещь была в жизни, вот я думаю, это обсуждаем. И потом я бы хотел обсудить такую более философскую тему, которая касается обоснованности там современного проекта натурализма, ну вот в контексте философа Грэма опи потому что, на мой взгляд, это очень, очень интересный философ, я с ним посмотрел немало трансляций, думаю, зимой возьмусь за какую-нибудь его книжку, потому что я еще сам не знаю, насколько я согласен с проектом натурализма, но мне всегда очень интересно смотреть на большие, сложные, обоснованные и взаимосвязанные системы, чем бы они ни были. Хоть теизмом, хоть натурализмом, хоть чем-то еще. Некоторая такая фундаментальность мной, по крайней мере, всегда ценилась. Вот это некоторый такой малый объем того, что я планирую сегодня обсудить. Вы, многоуважаемые зрители, пишите вопросы в чаты, раздупляйтесь, как говорится, можете задавать вопросы Богдану которые вас интересуют. Мы их обязательно обсудим в рамках нашего времени. И если вы хотите, чтобы мы ну, сразу вырвались и ответили на то, что вас интересует, можете присылать донаты. Ссылочка в описании. Ну, все донаты и самые минимальные будем также сегодня читать. Это некоторое такое введение, которое я сделаю. Ну, приветствую, Богдан, еще раз. Как ты себя ощущаешь? Спасибо,
1: Андрей, что познал меня. Я надеюсь, что будет интересно обсудить какие-то эти вещи. Хотя, ну, вот, сказал, что ты там опи, посмотрел много-много его различных выступлений, это значит, что ты будешь, наверное, сильно лучше меня ориентироваться, потому что я не могу сказать, что я там прям супер знаток по опи. Вот, ну, как бы, может быть, что-то, какие-то комментарии смогу дать в любом случае, интересно. В общем, пообсуждаем, я думаю, потом посмотрим. Вот, так что это был, так скажем, небольшой дисклеймер, да, что я не готовился, там, хотя я могу, наверное, подготовиться, да, там, перечитать какую-нибудь его книжку, там, допустим, вот, и мы бы подробнее обсудили, да. Ну ладно, в общем, как есть. Ну и там, конечно, по диссертации расскажу все, что я понял, чем смогу, так скажем, помогу. А, еще буду тоже рассказывать про людей, которые в скеле философии занимаются. Я им пообещал, что я их буду везде прославлять, так что я планирую этим заняться сегодня тоже. Все обещания исполняешь, это правильно. Что, да, ребятушки, привет. Если что, кстати, хотите, если то, можете мне в комментах тоже вопросы писать. Ну, у меня на канале, на моем.
0: Да, я прикрепил ссылку телеграм. на твой канал, поэтому если кто-то хочет почитать ну, телеграммы, да. телеграмные если. посты Богдана, обязательно тоже переходите по ссылочке. Там интересно и занимательно, по да, мере.
1: Там, я, я не пишу туда ничего такого. Как бы. Я туда в телеграм-канал все пишу, ну, в основном просто такой полудневник, условно говоря, иногда экспериментальный, да, что-то такое. То есть... По как бы главной э, области своей компетенции я туда ничего не публикую практически, потому что мне просто это неинтересно. Ну, в общем, так вот примерно. В общем, там тоже, может, спрашивать, я, может, что-то прокомментирую, если смогу. Отлично.
0: Ну, я, наверное, тогда первый вопрос такой задам, который, думаю, меня интересует. У меня многие люди иногда спрашивают, но я просто им не в состоянии ответить, потому что я еще в процессе. Предположим, некто решил сделать философскую диссертацию по аналитической теме, не по континентальной уточним сразу, и он решил это сделать хорошо и качественно. Какие ты советы дашь такому человеку? Как ты направишь его в этом пути? Какие подводные камни, какие надводные бревна? То есть как бы ты вообще прокомментировал это уже после всего этого этапа? Может, что-то, что ты можешь выделить в качестве того, что если бы ты знал ранее, это бы тебе было очень полезно. Вот, как бы ты поделился...
1: Особо, особо ничего такого, никаких новых принципиальных знаний я не получил. Таких, что если бы я их знал ранее, то это сильно бы упростило. Если честно, то такого у меня не было. Большого сожалению, потому что хотелось бы, конечно, рассказать, что такое особенное, что такое помогающее, но так не получится. И если такой как бы главный совет давать, какой-то по написанию на диссертации... Пусть делает, да, по политической философии диссертацию, сделать будет с Сейчас вообще будет сейчас лучше не самое делать, было.
0: знаете, сейчас очень аккуратненько а, надо.
1: Еще, еще будет лучше написать и не по политической философии, а по политическому богословию, вот, чтобы, чтобы вообще там загрызли. Ну, в общем, я это к чему? Что, наверное, по аналитической философии самое простое написать диссертацию, если у вас нет каких-то своих идей. То есть, ну, как, как вот говорится, да, можно делать, например, если вы пишете статью какую-то пытаетесь философскую статью написать, там, опубликовать, то, в принципе, в России вполне заходят статьи э, обзорного формата. То есть вы берете какую-то дискуссию, там написали обзор, ну, переписали, грубо говоря, Стэнфордскую энциклопедию по-своему немножко. И, как бы, оно вполне нормальных журналов даже можно опубликоваться, если у вас хороший стиль научный. Вот, и то же самое с диссертацией, то есть неоднократно по аналитической философии, если там смотреть, допустим, э по истории, философии работы там. То есть тут вот такая важная деталь, действительно, что ну, можно по истории, философии да, на специальность выходить, можно по антрологии, как бы, теории, познания, то, что называется у нас в России, <смех> такая, как бы, ну, окей, можно, ладно, так скажем, пусть такое название живет. Ну, в общем, смысл в том, что если вы э, делаете просто обзорную работу, то сразу пытайтесь на историю философии подаваться. И желательно еще вам очень сильно советую издать все кандидатские минимумы. То есть не только по антологии ну, да, и физиологии, а еще кандидатский минимум знать обязательно по истории философии. Вот, потому что если бы у меня, например, был по истории философии сдан кандидатский минимум, а это не сильно сложно делать, если честно, то э, у меня просто там не получилось в силу каких-то случайных причин. Если бы ну, у меня был, то у меня, наверное, была двойная специальность. Потому что у меня хороший очень там обзорный блок идет. Ну, у меня немножко больше, чем обзорный блок в работе, потому что я там... Ну, много очень э, инноваций, так скажем, историко-философского характера делаю в своей работе. Ну, вот. Но, в общем, это самое простое, что можно сделать. И, и по аналитической философии писать вообще просто благодать. Потому что это уже все столько раз написано, уже столько раз перенаписано. Э, вы просто э, там прочтете три книжки и все напишете легко. Вот. То есть это такая ну, самый, самый легкий путь, к которому можно пойти. И я уверен просто, что по истории... Ну, как мне, по крайней мере, кажется, если вот такого формата выбирать работу, что просто переписали дискуссию, там, какие-то думают вот так-то, какие-то думают вот так-то, ну, если не сильно, так скажем, не сильно глубокое погружение да, в генезис там, тех или иных идей у какого-нибудь мыслителя, да там какие-то вот, ну, такие, знаете, уже реально прям историко-философские вещи, то это гораздо проще, мне кажется, чем по континентальной философии писать. Вот, потому что, в принципе, аналитическая философия она таким образом организована, что она довольно проста для понимания с точки зрения поверхностного схватывания концептов базовых вот этих всех. То есть, в принципе, любой человек, может ну, более-менее быстро ну, выучить названия всей таксономии. Да. Ну, вот эти думают так, вот эти думают противоположные, да. а еще вот эти иногда думают вот это. И там. Это легко очень запоминается, потому что, в принципе, все вот эти таксономии в аналитической философии, они тоже очень легко устроены. Обычно это все там названиями какими-то сопровождаются. Да, там реалисты, там какие-нибудь антиреалисты. Там. Ну, понятно, да как это все работает. И поэтому таким вот образом по истории и философии работа очень легко написать. А если у вас есть какая-то своя уже идея, то есть вы хотите какую-то что-то там защищать, да, то тогда уже это нужно выходить по антологии теории познания. Ну, то есть что вы что-то предлагаете новую, некоторую теорию да, там, свою. Все равно работа будет выглядеть вот так, что сначала вы описываете то, что есть, анализируете, какую-то критику даете, сравниваете. А после этого уже ну, предлагаете что-то свое, аргументируете, контраргументируете. Ну, эта структура, по сути дела, моей работы. Вот. но тем не менее, все равно у меня там на защите какие-то были такие какие эксцессы очень странные, что одному там мужчине ну, странному э, показалось, что у меня работа по истории философии. По-моему, там даже в
0: содержании не похоже, что это прям историческая работа. Да, и там,
1: ну, и там, как бы, это сказать, она и вообще совершенно там, ну, не похожа. То есть там любой человек, который хотя бы хотя бы немножко просто ее откроет, ему это будет очевидно. Ну вот, как бы, человек, так показалось. Причем он пытался какие-то аргументы озвучивать, вот, и у него не было аргументов вообще. У него были какие-то эмоции. Я чувствовал, что не любит человека аналитическую философию вообще. Какой-то, знаете, видно, в человеке ресентимент скопился там. Такой осадок, осадок ресентимента, который всполыхнул и он, значит... Такие бывают. Ну, а так, в целом, все хорошо прошло, кстати говоря, на защите.
0: То есть сам процесс что... тебе показался, ну, таким относительно удобоваримым, потому что, ну, знаешь, как многие ожидают, если диссертация по аналитической, то где же ты найдешь так много аналитических авторов, то есть тебя в лучшем случае не поймут, в худшем случае припишут то, что ты не говорил, и начнется, ну, куча проблем. У тебя, я как понимаю, получше я, было. Мне, мне,
1: очень, мне вот очень это нравится тоже вот иногда в так называемом, ну, то, что, то, что мы с моим э, вот другом э, обозначили в свое время как туземная философия. То есть как бы подсиди человек, какой-то такой профессор, ну, не особо он, там, достижениями какими-то, э, так скажем, э, <сих> сияет. Вот. Но зато, по, зато поза у него невероятная, он зато такой знаток, он знает э, лучше всех, и вот он на аналитическую философию свысока смотрит, потому что, видите ли, вот что-то там, что там какая-то, у него есть для этого причина. <сих> Или он это, ну, здесь, здесь как бы такая общая болезнь, поэтому везде такие люди есть. Вот. Людям трудно очень сильно иногда представить, что, ну, допустим, ладно, я не буду там сейчас в подробности вдаваться с этой защитой, да, просто скажу, что иногда бывают такие люди, которым, ну, сложно признать, что есть огромная какая-то область, которую они не знают, или, может быть, они, может быть, в них еще какие-то скопленные чувства, да, ко всему этому какие-то какие неприятные переживания, там эмоции бурлят, я не знаю. И у них э, такое вот неоправданное возникает на эту тему силоскерсис. Хотя сами они, ну, так вот, э, ну, человек и человек, ну, он профессор, что-то там преподает, ну, молодец. Ну, как бы явно там, не, ну, этого недостаточно для, как бы, той позы, которая возникает.
0: Которую занимает человек. Ну, да, это на самом деле бывает И люди
1: такие пытаются выносить, ну, как это сказать, предельно неправдоподобные гигантские гигантские просто суждения. Так что, вот так вот приблизительно бывает. У меня не было, вот я скажу про количество там каких-то этих проблем. На самом деле оказалось, в общем, я как думал, я тоже немножко на процесс защиты диссертации чуть-чуть свысока смотрел. Почему это было? Потому что, ну, я там видел диссертации, какие защищаются. И там иногда защищается, ну, такая просто тотальнейшая чушь, никчемная, абсолютно. И я думал, ну, как бы. Раз уж такое прошло уж я-то точно там справлюсь. Ну, потому что я могу спокойно там публиковать статьи, как бы у меня нет проблем с этим. Грубо говоря, такая нормальная карьера академическая идет. Я думал, что, ну, уж там диссертацию, которая... Там диссертация защищается, там, с трудом накопленные какие-то там материнцы половинчатые, условно, с нулевой какой-то ценностью, там, и как бы текст там видно, что вообще... Вот, и я думал, что, ну, уж точно. Оказалось, что нет, вообще-то не все так просто. Во-первых, реально сложно написать цельный монолитный большой текст, оказалось. То есть, действительно, если текст превышает где-то там, ну, 120-130 страниц, это уже требует реального усилия э, создать, в общем, такой текст, который еще там логичен да, и так далее. То есть у меня как-то люди, которые даже, может быть, раньше, как мне казалось, не сильно хорошие диссертации какие-то защищают, они в моих глазах сильно ну, выросли. То есть я теперь уважительно отношусь к таким людям, даже если как бы, с моей точки зрения может быть. У них там не идеально, да. Потом, значит, оказалось, что, ну, там, создать текст, там, понятно, это, в принципе, все сложно довольно, но невероятно сложно оказалось, просто невыносимо сложно, если честно, вся вот бюрократическая, все бюрократическое обрамление диссертации. Я несколько раз просто думал о том, что, ну, мне, наверное, будет проще написать еще одну работу, чем это все делать, потому что это реально такой пакет огромных документов, который переписывается там, по 200 раз, подписывается, переподписывается во всех там инстанциях. То есть это гигантский просто труд. И то есть это съедало такое большое количество жизненных сил. Действительно было трудно. Вот, поэтому когда я уже просто вот уже с этим... Этот текст, кстати говоря, там тоже я перерабатывал, там и так далее. Когда уже выходил на защиту, у меня уже все равно было. То есть уже мне как-то казалось все хорошо. Ну вот там на защите был вот этот вот эксцесс. Там решил этот человек, который... Он вот, как бы не любит аналитическую философию. Она как какую-то личную ему наносит. Какой-то урон ему глубокий наносит, прям в его душу, там, я не знаю. Вот он решил и все там испортить. Мне он даже вышел из э, защиты какой-то момент человек.
0: Прям Один, демонстративно ну, показал.
1: Да, да, да. Я все, я выхожу, там он, там обиделся на что-то. Ну, не на мою работу, а там уже внутри себя. Ну, в общем, короче, своя там специфика у них, я не хочу там туда вдаваться. Ну, в общем, он вышел, потом что-то словно зашел, потом он там пытался что-то там комментировать как-то обильно. Ну, одни, одно и то же по кругу да, прогонять. Я в какой-то момент уже во время ответа сказал, что на такого рода вопросы у меня есть процедура ответа. И я обозначил как бы вот этот, этот программный код процедуры ответа. Я его просто обозначил, что... вот еще раз, если такой вопрос вы зададите, то представьте себе вот по этой процедуре ответа. Просто чтобы он уже отстал наконец от меня. Ну, значит... Ну, а так дальше все э, было хорошо. У меня прекрасные были оппоненты, очень компетентные. Ну, вот и в аналитической философии разбираются, то есть прям по-серьезному. Вот там, например, Гаспаров – это один из двух людей в России, который на мою тему писал вообще. Две статьи по моей теме опубликованы. Вот Гаспаров, э, мой оппонент, он одну из этих двух статей написал. Значит, э, потом э, Борисов, там, доктор, человек очень хорошо понимает, например, теорию стадий там, Сайдера, вообще в логике супер разбирается. Вот там Ди тоже комментарии реально хорошие давал. То есть у меня с оппонентами мне очень повезло, то есть суперграмотные комментарии, мне было интересно на них отвечать. Ну, вот, то есть я прям там разбирал, все такое. От некоторых комментариев я даже, ну, так задумался, да, думаю, ну, надо как бы действительно там... Что-то я даже новое понял благодаря работе с этими комментариями. То есть мне очень сильно повезло, потому что, вот, еще раз, да, говорю, что в Томске у них аналитический... Ну, то есть у них совет как бы не полностью аналитический, но там сильный как бы у них... Как мне показалось, ну такой есть вот блок аналитический. То есть люди там понимают, в логике разбираются, да, серьезные. Там есть люди э, очень, которые много на тему метафизики пишут и хорошо в этом разбираются. То есть и я потом же еще поехал в Томск, со всеми познакомился. Вообще такие люди приятные. Очень мне понравились. И показали мне, значит, э, что они там делают. Смотрите, сейчас я вам расскажу. Вот, в общем, пришло время, что я их буду сейчас прославлять. Давай. Значит, да, они выпускают... В общем, ну, они меня там тоже все показывали, что там ну, у них, какие защиты, не защиты, э -э какие у них там конференции, вот у меня там программа конференций. Ну, вот просто, да, Скопусовский журнал. Э -э получается, весь Никтонский университет в Просто вот, допустим, защитываю название статьи. Э -э Лобовиков, ВО, это мне там рассказали какой-то ну, на грани гениальности человек, на английском языке статья опубликована. Epistemic Modal Logic, Universal Philosophical Epistemology and Natural Theology. Двоеточие. God's omniscience as a formal axiological law of the В общем, человек здесь делает следующее: он берет, значит, формулу Аквинского и создает логическую формализацию различных как бы видов, видов знаний. Например, ну, тут у меня сейчас заблюрено. Ну, в общем, он реально делает очень качественную логическую формализацию. Я прям посидел, посмотрел, почитал. Реально очень качественно все сделано. То есть э, можно пользоваться. К примеру, да? Там дальше, например... Э, ну, при этом у него, кстати говоря, там и на английском много есть таких публикаций. Yeah. Э, дальше, значит, много э, есть тоже хороших очень статей, допустим, такого вот специалиста из Томска, которого, э, которого зовут Ладов. Э, о классификации парадоксов на группы А и Б у Рамзея. Да? Или, например, э, вот мой научный руководитель, получается, из Тюмени, Нихаев. «Машина поста. референция и парадоксы». То есть там люди прям много-много публикуют прямо про философские парадоксы и так далее. То есть реально, ну, как бы хороший. Вот, кстати, Борисов, мой оппонент. «Эпистемический аспект опори неожиданного экзамена». Вот. То есть и качественные тексты, хорошие очень тексты, да, которые ну, содержат какое-то новое знание, да, так скажем. То есть вообще я реально очень сильно удивился. Ну, ну, как, да, то есть э, приятно очень было это именно посмотреть на это все. Так что, ну, вот очень-очень серьезные ребята, да, то есть получается, что э, серьезно очень они как бы подходят к своим исследованиям, да, у них прекрасный журнал, который заслуживает того, чтобы реально быть в скобусе, то есть, наверное, один из лучших вообще в России. Вот. Значит, э, хороший совет они сделали, в котором много специалистов э, компетентных, и вообще-то есть просто предельно достойная вещь в Томске, да, в Сибири существует. Вот, так что, ну вот, просто коротко, нет, я сейчас даже не в Петербурге, я там спрашиваюсь. <palingris intake> ну, слушай,
0: это достаточно интересно, я не знал, что у нас есть статьи прям настолько качественные, там формализация да? Фомы, это, по-моему, очень круто, поэтому, да, обязательно. Да, да я, я тоже, я прям
1: думаю, интересно, думаю, это как бы чушь или не чушь, ну вот, я как бы открыл, посмотрел, и я понял, что... Это не чушь. <laughs> то есть просто вот действительно качественно сделанный текст. Вот. Причем супер по делу написан. Ну, то есть, как бы можно, ну, то есть можно сказать, что, наверное, может быть не сильно интересное достижение, да. Все равно, ну, просто предложить там определенную семантику, да, под, под различные вот эти вот виды знаний. То есть, ну, с моей точки зрения я бы, наверное, другим чем-то занялся, поспотатил бы на что-то другое свое время, да, но тем не менее все равно это интересно, очень результаты просто у них много-много-много они мне показывали, я просто парочку взял с собой, чтобы людям просто показывать вот, вот как там у них все хорошо. Ну так это что, достаточно
0: такие... круто. Слушай, а вот ты такой интересный тезис произнес, то что в аналитической философии вам будет намного легче разобраться, если вы захотите защищаться. Я с тобой очень даже согласен, потому что вот я когда там, на первом, на втором курсе скорее угорал по таким континентальным авторам, там вот Сартер мне нравился... Хайдегер, мне нравился Бодрияр, такие вот континентальные авторы. Я понимал, что я в них могу очень долго копаться, и у меня как будто никогда не было в каком-то смысле ну, достаточно схваченной системы понимания а, того, как это было. Ну, это, наверное, было связано с тем, что я скорее был молодой, неопытный, но я ощущал, что вот прям очень много времени уходит на того, чтобы вот как бы продвинуться чуть дальше нормы вот с такими авторами. Когда я начал заниматься аналитической философией, я увидел какую-то дичайшую акселерацию, что за короткий срок я получаю очень много. И, ну, именно поэтому я скорее вот в эту сторону уже лично двинулся, что там можно прочитать не знаю, одну статью рассыла а денотации, там, с ней посидеть, поработать, как-то разобраться, и философия языка, ну, будет такой достаточно неплохой скачок, хотя лично мне философия языка не очень интересна, но суть в том, что как будто время экономишь, что время не. Ценится, ценится время, вот это, да, все-таки стоит заниматься тем, на что хватит жизни и времени, а не на все это сразу. Поэтому для меня действительно, это тезис понятен, что можно изучить вот какие-то там базовые дебаты или не самые базовые в аналитической философии, и уже будет достаточно много почвы для написания диссертации или статьи. Но как ты ответишь, например, людям, которые наоборот скажут, что. Ну, смотрите, континентальная философия какой-нибудь там, Дреда или кто-нибудь еще а вот там ведь можно говорить что угодно И любую фантазию, любую чепуху или не чепуху никто от, от этого не отличит И можно писать вообще как угодно И не нужно ничего строгого, ничего логического Понимать ничего не нужно То есть прочитал пару текстов и, в общем, стал гением континентальной философии Как ты ответишь Но, по таким людям? Науч,
1: научился нести в стиле Джудит Батлер да, да, фейер, Да-да-да Да нет, это все не так просто, конечно То есть есть сложные тексты, сложные мыслители просто ну, то есть мне так вообще не кажется. Вот просто легко очень отличить нормального философа, континентального даже, или который, ну, пишет как континентальный философ, то есть, ну, богато пишет, то есть у него есть, так скажем, касается каких-то деталей, вбрасывает какие-то дополнительные мысли, вплетает, да, там проводится какую-то работу с языком. Такого характера мыслители просто, они, ну, немножко, да, сложнее для работы, они не так пережеванны но качество отличить ну, как бы хорошего континентального текста, э, отличить да, хороший текст от плохого текста континентального тоже довольно легко. Хотя, конечно, бывали такие примеры, что люди там писали просто полную чушь, нагороженную там, ну, нейросетью, которая, там перемешку с небольшой редактурой, там, с трэш и где-то публиковали в каких-то континентальных журналах. то есть, Там у них своя есть, конечно, проблема, что э, очень трудно да, оценить э, вот эту вот философскую экспертизу да, и вот это качество. континентальной философии это бывает сложнее несколько. И я думаю, что да, я с этим согласен. И когда появляется много ну, глупых людей, которые пытаются философствовать и делать вид, что они умные люди, то это, конечно, подрывает вообще идею, в принципе, ну, того, что философия это область знания да, некоторые, что там можно быть экспертом. Вот, то есть. Так что да, здесь много всяких эффектов, но если человек пытается утверждать что-то такое сильное из разряда, вот вся континентальная философия это все вообще полная чушь, да, я ну, как бы <зачем> наверное, не это, очень хорошо разобрался. Ну, так, зачем так говорить? Ну, на основании чего? То есть мне так не кажется. Я думаю, что, наверное, вряд ли кому-то так ну, покажется. Но, но в целом мне, конечно, понятно. Что, ну, то есть вот это, А я об этом говорю, что... Но ну, начинать, да, так сказать, То есть как бы я выразил, да? Моя позиция здесь такая. Очень хорошо заниматься аналитической философией. Потому что она может сделать, ну, она может поставить мышление, так скажем, человеку, она может его сделать более строгим, более точным, да, установить методологию мышления некоторой. Вот. Но если человек хочет заниматься, ну, писать, например, потом богато, да, и так далее, и хочет, ну, немножко отходить, да, от вот этих вот языков, которые он получил благодаря аналитической философии, то тоже это все очень прекрасно. Вот пример этого – это Дэвид Бентли То есть у него, допустим, с моей точки зрения, ну, это такой богослов американский, он, кстати, работает в этом в университете Мотр-Дам, там же, где работает этот это, это, Питер Ван Вальден. Вот. И э, вообще, то есть он, с моей точки зрения, э, ну, как бы пытается как континентальный философ мыслить. То есть он такой богослов, но как бы как континентальный философ. Но при этом я чувствую в нем э, базу. Вот. То есть э, чувствую в нем э, вот эту э, ну, серьезную, так скажем, аналитическую философскую базу. Да, то есть умение думать, строго думать, умение как бы анализировать аргументацию, понимать глубоко системы, да, там какие-то принципы выделять, на основании которых те или иные решения теоретически получаются. То есть все это в нем есть, поэтому ну, вот так вот приблизительно я бы прокомментировал. Вот смотрю, У -у -у. что там. Ну да, то есть вообще в целом вот тут говорят, что на одном из своих стримов Витушинский сказал, что нет никакой континентальной философии, я вам больше скажу, нет никакой аналитической философии тоже. Вот. То есть это Ну да, просто вы можете есть...
0: вспомнить, когда последний раз какой-нибудь как бы аналитик, там, Чалмерс, Деннет, не знаю, Нагель, себя называли аналитическими философами в строгом смысле, да, имея да, в виду да. за этим какой-то большой бэкграунд. То есть, Ну, действительно, это скорее у нас, мне кажется, в России это имеет смысл, потому что у нас есть какая-то большая группировка людей, которым очень интересен постструктурализм, и есть маленькая группировка, которым там что-то интересное из вот другой философии. А так, да, на общем мировом уровне я, честно сказать, не, не замечал этого, этого разделения есть, как есть, фундаментального.
1: Есть просто философия, да, и есть определенный корпус текстов, на который ты ссылаешься, когда пишешь. И есть как бы, такой корпус текстов, который внутри сообщества интерпретируется как якобы больше вот в аналитическую философию, да. И есть такой корпус текстов, который вот якобы больше в континентальную философию. Ну, то есть если вы пишете, да, и вы там, например, обсуждаете, ну, там у вас полемика идет, там, допустим, с делезом, ну, скорее всего, вы не будете как аналитический философ выглядеть, и текст у вас, скорее всего, не будет таким, да? он не будет иметь какой-то ясности в изложении. Но в целом, да, это такое условное очень развлечение, и, на мой взгляд, оно вообще уже не актуально, совсем скоро будет. Но я просто, вот, допустим, почему я сказал, что в традиции современной аналитической философии, как бы у меня так тема с диссертацией звучит, что я внутри этой традиции как бы развиваю новую традицию, ну, Но потому что этой, этой темы, ну, как бы такая разработка глубокая этой темы, она вот этими авторами была сделана. Ну, по воле суть случая, они называются аналитическими философами. Да. Ну, как бы, я их так называю, как они, условно говоря, называются кем-то, или мне нужно было обозначить, что вот эти это сделали лучше, да, чем кто-то другой. Ну, они кем-то классифицируются как аналитические философы, и чтобы не было вопросов особо, я это там, в своей работе так и указал. Но по сути, да, это просто философы думали, работали, там, аргументировали. Вот, uh -huh. И все, как бы сделали то, что они сделали. Ну, вообще, да. То есть особой этой разницы нету, И я вообще люблю в целом, э, то есть, как это сказать? Я вообще люблю общаться, в принципе, с какими-то философами, с которыми что-то можно обсудить. Вот. И мне иногда интересно, как люди думают. <coughs> я, вот, допустим, про себя очень часто говорю. Я не могу сказать, что я думаю прям целиком как аналитический философ. То есть у меня есть еще там какие-то вообще другие основания того, как я думаю. Если ну, это богословие. в целом, да, корректно развитие. Так что, ну, в общем, все, я полный, я согласен, да, с этим.
0: Uh -huh. Слушай, а вот ä, ты сказал то, что диссертацию можно делать по двум принципам. Не бойтесь, это у меня салют, пока не стреляет, пока все нормально.
1: Ты, ты, ты под
0: пол не прыгаешь, значит. да да продолжается, значит, все нормально. Насчет исторического написания и защиты каких-то собственных положений. Насколько, с твоей точки зрения, нормально в кандидатской диссертации выдвигать что-то свое, пытаться защищать, потому что я слушал советы от различных руководителей: что не лезьте дело гиблое, дело опасное, вот и так далее. Там, вот как бы ты это прокомментировал, есть ли тут какая-то особая опасность в выдвижении каких-то своих идей, концепций и гипотез
1: что есть, видимо, вот как я понял, потому что тоже это постоянно звучало. Ну как сказать, оно, то есть присутствовало в пространстве, да, так скажем, все кружало, как-то. Вот и люди очень полны тоже этих страхов, поэтому не знаю, по силы, мне кажется, я просто для себя знал, что ну, как бы я справлюсь, мне без разницы, и поэтому как бы я так сделал. Но у кого-то, может, это не сработает. Да? То есть, ну, это более такой будет. То есть, ну, тут, знаете, тут все равно двойные стандарты в любом случае будут срабатывать, потому что с одной стороны, например, ну вот как было однажды, эм, ну, делаешь работу, ничего нового не предлагаешь, да, и там, вот как бы скромно все, Но с другой стороны, если ты предложил что-то очень новое, радикально, там, допустим, новое, и там у тебя что-то что такое, чего не было еще, то некоторые могут сказать так, ну, это нормально, когда в кандидатской новой теории предлагается. Да,
2: повезет и полизад.
1: <смех> да, да. И, ну, то есть, если человек хочет, как бы, сделать, э, принизить достижение, да, он как бы найдет способ. Он либо скажет, что вообще-то новизна это нормально, что как бы, у вас новая теория, да, и поэтому не нужно тут говорить, что это очень круто, что вы что-то предложили, да, э, Либо он может сказать, что на что это у вас тут новая теория? Э, да, как бы, это что вообще такое? Куда вы там полезли? Есть еще, вы да, еще да, не другие. Так что знаете, не потерять Взрослые люди, да, они любят иногда это, э, находить вот этих вот зеленых, молодых, как бы, и пытаться вот эту патронирующую, вот эту тональность, как бы, да, находить некоторых, которые они могут объяснить зеленым, что там еще зеленый. А вот мы уже, потому что мы, как бы, мы пожили, или мы там что-то еще, какая-то есть обоснование, да, того, почему они вот в такой позиции находятся по отношению к этому. Вот, эта тенденция тоже есть. И поэтому, допустим, как бы не принято защищать докторскую там сразу после кандидатской. Потому что надо как бы подождать, нужно, нельзя как бы на докторскую выходить сразу. Это не принято так у нас сразу вспоминаю социологию <связано> науки,
0: <связано> да, то есть вот помнишь, когда ты начинаешь изучать философию науки, там вот там, критерии там, фальсификации, верификации, все так прикольно, а вот когда мы доходим до социологии науки, как вот наука там вот делается, как там защищается, как, как пишется, как это, и тут вот возникает то самое, что и в любых других институтах просто не нужно тешить себя какими-то наименными представлениями, что там все а, будет, да, будет да, как обычно. Надо, понимать,
1: надо, просто, да, надо просто понимать, что вы пойдете воевать условно, да, за какие-то, за свою работу. И четко понимать, что людей, которые доброжелательно будут к вам относиться, их будет мало. Но они будут очень качественными. То есть как бы, те, кто будет к вам хорошо относиться, их будет мало, но они будут бы, отборными. Да? А остальные будут что-то там какие-то вам создавать. То есть это много кто такое мне говорил. Я сам это просто пережил. У нас на очень, с моей личной точки зрения, вообще образование философское, ну, в целом гуманитарная сфера, я, я, я же, в принципе, еще социологический факультет заканчивал, магистратуру, а я магистр из социологии, то что там это видел. Очень низкого, кадра, очень низкого качества и э, компетенции, с моей точки зрения, недостаточны. Вот, и поэтому от таких людей в основном и ожидаешь самого-самого как бы, такого неприятного всего. Ну, У -у -у. так оно фактически выходит. Интересно. Я, если честно, на уровне психологии просто, ну, так примитивно выражусь, на уровне психологии, что мне кажется, они просто видят, что перед ними живое опровержение того, что они про себя думают, и их начинают, как бы, из-за этого они начинают закипать. Вот, там, медленно-медленно они закипают, и потом что-то происходит.
0: Ницше был прав, да, вот он ресентимент, вот его работа.
1: Люди, люди очень любят, когда... Ну, такое, такое, да, поэтому... Короче, готовьтесь к этому. Ну, я считаю, что надо всегда идти как бы... Так, как, как это сказать? Не обращая внимания на внешний мир. Ну,
0: общем, это правильно. Это мужественно, последовательно. Какая
1: разница, да, какая разница что там кто-то думает, да, или там да, какое-то мнение. Это значение начинает иметь для твоей жизни в тот момент, когда у них появляются какие-то рычаги воздействия, да. Но как бы если объективно на это посмотреть, то можно всегда такую построить ситуацию, в которой Этих, как скажем, рычагов будет недостаточно. И поэтому. А мнения, их, кстати говоря, тоже уже совершенно. Ну, я бы, по крайней мере, меня это не задевало. Хотя я бываю чувствительным очень, но вообще здесь я как-то. Мне вообще было очень легко противостоять какому-то мнению негативному. Вот. А с точки зрения рычагов воздействия, я тогда на победу был нацелен очень сильно, и поэтому я просто осознавал, что. Ну, то есть, как бы, по победа в смысле, как вот глобальное действие на всех уровнях, да, я осуществлял такое, что в общем, я вот так это видел, и поэтому у меня все, я думаю, получилось. Поэтому и у вас тоже все получится, я считаю. Ну, там и у тех, кто смотрит, если кто-то хочет, вот, и у тебя тоже. Я думаю, не нужно тут. В общем, иначе у нас мы никуда не двинемся с этой, как бы, мертвой точки истории, в которой мы находимся. Либо так, либо никак. Да, ну, да, да. Если, если, если каждый будет э, в ней сидеть и э, как бы, ничего не делать для того, чтобы это поменялось, даже минимум какой-то в, в своей как бы, локальной, жи да, локальной жизни небольшой, то это все просто как бы будет хождение ну, как бы, по кругу, да, истории. Это, uh -huh. Я вообще бы этого не хотел.
0: Какие бы ты дал топ три совета начинающим, так сказать, аспирантам, на что стоит им обращать внимание?
1: Ой, я даже не знаю, если честно. Обращайте внимание, откалибруйте сначала язык э, письма. То есть нужно научиться писать сразу чистовик, вот что важно. То есть э, потому что без э, навыков писательских хороших очень будет трудно что-то сделать. Вот, то есть вы должны желательно уметь как бы писать такой текст, чтобы в нем редактировать минимум пришлось. То есть, э, ну вот я это называю, писать сразу чистовик. Потому что иначе вы никогда ничего не сможете сделать. Чтобы писать сразу чистовик, э, нужно написать несколько статей. Да, э, ну, там, пописать, отправлять, пописать. В общем, и после того, как вы накопите, э, после того, как вы накопите некоторый как бы, объем написанных текстов, у вас, вы осознаете, что у вас установлен этот навык писательский. И вы можете создавать э, как бы такой текст, который возьмут журналы. Да. То есть, э, ну, да, то, то есть вот я, например, поначалу, когда писал, у меня вообще было такое, что я себя не жалел в этом, то есть я, например, брал, писал статью целиком, а потом я смотрел на нее, я понимал, что мне это не нравится, я не просто переделывал фрагменты в ней, а я ее целиком все переписывал.
0: Ну да, это очень тяжело по времени.
1: Да, потому что если бы, ну, если жалеть себя начинаешь в таких делах, то, как бы, качество в результате очень сильно проседает. Поэтому вот так вот, как бы, оттачиваешься, оттачиваешь навыки. Вот, ну и, как бы, желательно, конечно, не только научный текст научиться писать. Ну, в идеале, потому что научиться желательно писать вообще любой текст. Но, как бы, научный текст -то тоже нужно уметь. Я вообще считаю, что если человек не может составить такой текст, который кто-то захочет взять и опубликовать, то это как тест То прошел. ...навыков, да, Как бы, непонятно, ну, так скажем, что этот человек вообще делает в этой вот в этой вот сфере, жизни, то есть там академическая карьера, то, что называется, так примерно. То есть, мне кажется, любой человек нормальный, он должен иметь способность составить такой текст. И поэтому после этого уже будет гораздо легче создавать уже диссертацию, Потому что, ну, если вы уже чистовик сразу пишете, допустим, то, ну, у вас сразу же получается хорошее качество, ну, уже достаточное, да, и потом, когда вы это калибруете, то еще лучше становится. Совет номер два. Дайте как можно большему количеству людей это прочесть. Более-менее финальные какие-то этапы текста. Потому что вот моя, э, вот мои друзья, знакомые, кто текст читал, они мне вычистили такое количество какое-то вот каких-то глупейших ошибок, просто глупейших, но они могли бы создать какое-то плохое впечатление о работе. Поэтому, чем больше людей это прочитает, тем лучше. Они и обсудить, и обсудить вы сможете, и потом, если они, например, что-то там увидят, вы сможете дополнить какие-то разделы, да, например, там, рассмотреть какую-то возможную критику, которую они высказали, да, там, у вас еще там что-то добавится. Так что это, ну, скажем так, вот это вот второй совет, который нужно обязательно. И третий совет – Uh, наверное, я бы дал такое, что не пишите никогда uh, ничего лишнего. Вот. То есть не надо, не надо лить воду. вот Это огромный недостаток в принципе гуманитарного образования в России. В целом, всего, я считаю. То есть это то, что нужно менять обязательно. Иначе у нас вообще как бы...
2: Ну,
1: иначе ничего не изменится в хорошую сторону. Это что... Uh, Людей, когда им дают большие эссе, ну, большие рефераты это называется у нас, да. То есть вот, например, в мире там западной гуманитарной науки людям дают писать много эссе. Им говорят, вот там эссе эссе, эссе да. И эссеистика, она калибрует стиль человеку. То есть он учится писать, правильно, посредством написания эссе. И посредством написания эссе он еще учится думать, потому что он уже сразу понимает структуру, да, он понимает, куда он будет вставлять аргументы, как сделать так, чтобы на аргументы работал текст. И у него качество мышления вырастает из-за этого благодаря писательскому мастерству. А тут получается, что когда студента заставляют ставить реферат на 40 страниц по какой-то теме, которая за, типа, за сколько, за три типа, месяца, это просто вообще немыслимая чушь, это самое глупое вообще, что можно сделать со студентом. Потому что ты берешь студента и говоришь ему, а теперь пришла, пришел твой черед заливать водой бессмысленной, тупой, не имеющей никакого реального обоснования. Вот, делай. И, и приходят рефераты, 40 страниц э, воды. Потому что как Я никогда... Я э, не представляю, как может студент 40 страниц текста написать, да, даже 20 страниц. Но как-то они это делают. И как они это делают? Ctrl-C, <laughs> Ctrl-V. <laughs>
0: ну да. Ctrl-C, Ctrl-V <laughs> на Иросети. У меня знакомые, знаешь, как делали? <laughs> какой-то реферат был какой-то сторонней дисциплинный, наподобие БЖД. Ну вот это вот база первого курса копируют полностью какую-то статью на французском, переводят ее по теме на английский, с английского на украинский, с украинского на русский, и просто вот вставляют, убирают какие-то прям явные помарочки и нормально сдают. <laughs> так что я тоже на самом деле не понимаю, потому что у меня вот в моей практике был один ученик, он из Америки, он русскоязычный, но вот он учится в колледже в Америке уже вроде даже, отучился, у него был мейджер по философии, и большая часть заданий, которые мы с ним делали, они касались вот эссе, то есть, например, там, прочитайте диалог Платона, там, Фидон, Евтефрон, СС, то есть, давайте аргументы, реконструкция мысли, там, максимум 5-6 страниц, ну, или в количестве знаков, там, как-то, в районе 4-5 тысяч знаков, то есть, ни больше, ни меньше, вот, и это был очень хороший формат, то есть, действительно, он тренируется, он даже мотивирует студентов, потому что студент понимает, чем заниматься нужно в этот момент. Потому что, ну, действительно, когда тебе дают задание от 40 страниц, непонятно чего, непонятно зачем, какая мотивация вообще делать это хорошо. ССР это лучший формат. И я mm -hmm. еще не понимал, почему у нас эссе не популярно, потому что преподавателю все-таки легче проверить. 5 страниц хорошего проработанного текста и увидеть, насколько студент там хороший или нет, чем 40 страниц листать его воды реферат. Ну, в лучшем случае, там, 20. А, а 20.
1: никто и не будет листать. Это. Ну,
0: да, да. в <связываем> <30. связываем> тогда смысл?
1: <связываем> Преподаватель за свои 5 копеек, которые ему платят в этом университете, он никогда в жизни эти рефераты не читает. <связываем> ну, <связываем> да, 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 то есть порочная вот система, да, на всех уровнях. Ну, вот, поэтому uh -huh. <laughs> он, 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 за, он за эти рефераты, значит, э, студент заказал рефераты, прислал рефераты преподавателю, преподаватель получил рефераты, э, что-то там, может быть, открыл или что-то, как-то бы, как оценил, не особо вкладывая свое внимание в этот процесс, и все, поехали дальше. Потому что он uh -huh. получает 25 тысяч там денег нибудь
0: и 5 тысяч сверху за реферат он получает от студента, если хорошо договориться в некоторых университетах. Поэтому тоже такой смешной.
1: И вот представляете, как это отравляет вообще человеческую душу студента? Он думает, что так мир работает. И он с этим осознанием такого строения реальности, окружающей его, он выходит как бы во взрослую жизнь. Вообще образование прекрасное, да, такое воспитание. Как главная цель образования, да, это что? Это там воспитание, да, некоторые говорят. Ну, как скажем, в такой традиции, да, если смотреть. Вот такое воспитание. Мир состоит из ненужного, но как бы надо делать ненужное, чтобы что-то хотя бы получить, как бы какой-то там минимум.
0: Ну да, звучит как стратегия какого-то. Делай, чтобы выжить, иначе все пиздец, ну да. Звучит странно, конечно.
1: Так что такая вот реальность, к сожалению. Ну, что поделаешь. Я поэтому стараюсь не мучить студентов никогда таким. Вот. Они у меня, как правило, кстати говоря, пишут ТС. Ну вот в этом году у меня не получилось, ну, с одними студентами, чтобы они СС написали, потому что, ну, там совсем уже не выходило никак организовать, ну, в целом, вообще, ну, вот я тоже, я вот сторонник именно написания эссе, и еще я пытаюсь студентов включать в обсуждение побольше, чтобы они побольше говорили, чтобы в их мысли какая-то логика присутствовала, вот, и аргументация и так далее. Позиция какая-то. И мне нравится когда еще студенты, они свою позицию умеют формулировать. То есть они осознают, да, что да. они верят, и они это обсуждают, и могут менять свою точку зрения там, и так далее. То есть вот здоровая некоторая среда. Минимум ненужного, все по содержанию. И тогда это и подготавливает э, людей э, более высокого качества. А так человек со школы пришел. Вот я когда пришел со школы, например, на социологический факультет, я очень был разочарован. Потому что я там пришел, я уже философию к тому моменту учил, и я, значит, я беру, значит, книжки этого Макса Вебера перед тем, как мы начинаются там занятия. Я, значит, в библиотеке Вебера беру, там что начинаю читать, мне там интересно все. А потом я прихожу просто на и там такая просто, там такая чушь, не имеющая никакого смысла в основном. И вот только один, один у нас был преподаватель, который вел семинары, там было еще более-менее интересно. Ну и что, я за полгода просто разочаровался в этом всем. То есть мне просто показалось, что это вообще бессмысленно абсолютно все, что там происходит. Вот. И я перестал вообще выходить почти. На четвертом курсе вернулся. Так вот и живем примерно.
0: Реакция здорового человека, мягко
1: говоря. Ну, просто любой нормальный человек, он примерно так себя будет чувствовать. В чем проблема.
0: Ну да. Там вон в чате как раз написали про то, что люди научаются писать отписки для взрослой офисной жизни. Ну да, кстати, это вот действительно, я когда был в прокуратуре, там часто бывают такие вещи, когда. Ну, я думаю, кто с МВД знаком, тоже вполне знает, о чем речь. Когда один отдел, он понимает, что у него есть возможность спихнуть работу на другой отдел, чтобы себе чуть-чуть разгрузить, и... а тот отдел напрячь, а тот еще на кого-то спихнет, и, в общем, дело уже ведет чего знает куда, и постоянно делают, да. Иногда дела, эти смешные моменты, когда, когда дело из одного города переезжает в другое, а потом обратно, прошло три месяца, а продвижений не было, ну, то есть это тоже. И это, это не какой-то дикий ужас, ну, в том плане, что редкая вещь, средняя практика, особенно в провинциях, то есть в столице, наверное, получше еще, в провинциях, не очень. Вот так вот. Я
1: бы значительную часть объяснения здесь возложил именно на определенную просто культуру отношений к жизни, которая вкладывается вот в этом ну, возрасте, когда э, формируются основные э, ценностные представления и основные, э, ну, так скажем, практики, интерпретации мира, да, и действия внутри мира.
0: Угу. Да, да, я тоже думаю, что это очень важно, ну, и проблема в целом. Да, наверное, это не все
1: объяснение будет из этого состоять, но какая-то большая его часть. Да, хорошо. Ну, теперь
0: я предлагаю поговорить немного про натурализм в контексте. Переход от бытовых житейских вопросов более серьезным Я Но... надеюсь,
1: что это интересно было, а то я так вальяжно сижу, тут что-то рассказываю.
0: Ну, не знаю, мне интересно остальным там. Уже пишите все, кому интересно. Сейчас
1: Я сейчас пытаюсь, так скажем, это попуститься немножко с точки зрения психической активности, чуть-чуть слабиться спокойно. Потому что хватает, в общем, всяких тревог. Ну, да. Так что зрители, надеюсь, не, это, ну, не, не разочаруем их так вот прям,
0: сильно. Я, наверное, начну с такого интересного момента. Ну, мне тоже приходится изучать там нормативную философию, метаэтику. Я замечаю, что многие взгляды иногда меня уводят в метафизику, потому что там вопросы моральной онтологии, это, понятно, не связано напрямую с метафизикой. И я замечаю, что в метафизике очень много позиций, они возможно, генеалогически граундятся или восходят к некоторому теистическому пониманию реальности. То есть даже там реалисты по вопросам универсалей, там платоники, да, они часто бывают, защищают эти позиции, исходя из некоторой формы теизма, потому что им нужно там обосновать бытие бога, им для этого нужны там реальные атрибуты, например, там реальные универсали это для них все важно. И когда у нас был стрим с Константином Фроловым, тоже достаточно интересный человек и философ, он сказал, что основной вопрос философии, наверное, он сказал в иронию, но в этом есть какая-то осмысленность. Основной вопрос философии – это вопрос «Существует ли Бог?», а потому что, отвечая на этот вопрос, мы очень много других вопросов сразу предопределяем. То есть в зависимости от того, как мы ответим на вопрос об антологии и природе Бога, сразу у нас почти все остальные вопросы, там, частные и другой метафизики, и эпистемологии в том числе, они очень поменяют свой характер и осмысленность. Поэтому сейчас, я бы сказал, у нас, ну, как минимум, точно есть достаточно сильные теистические проекты. Ну, там, я не говорю даже про Фому и неотомизм, это, там, и Свинберн, и Плантинга. Да, это немногочисленные философы, но если посмотреть на их творчество, это очень проработанный теизм, это обоснованные и серьезные позиции. Когда же мне приходится, там, и многим другим смотреть на натурализм, или на атеизм, да, искать атеистическое обоснование мира, при этом не опираясь там на Панчина и Дробышевского, а на философию, на какие-то такие вещи, которые дали бы основания, кажется, что такого проекта как будто нету. То есть, либо он совсем наивен из разряда, там, не знаю, атомы и пустота, или там есть только кварки, и все, как-то вот пустовато в этом проекте, все есть кварки или все есть энергия. И у меня, наверное, к тебе вопрос, как ты считаешь, может ли быть, в принципе, обоснованный натуралистический проект а, вот, в метафизике, ну. и насколько он будет многоплановый. То есть будет ли это там 10 разных проектов в 10 конфигурациях, которые никак друг с другом не, со... не ссутся, или это будет некоторая там, единая такая магистральная линия. Насколько вообще есть вот силы у современного натурализма по сравнению, например, с теизмом, который имеет уже просто огромную долгую историю и тысячи ответов на собственные структурные вопросы. Насколько успехи у натурализма в твоей позиции?
1: Я считаю, что ну, с моей точки зрения, во-первых, натурализм это доминирующая парадигма сегодня. И физикализм, ну, так скажем, это... и она скорее формулируется на уровне э, ну, может быть, он не имеет четкой очень формулировки, потому что на самом деле физикализму вообще сложно дать формулировку какую-то четкую, да потому что там ну, там выделяется два обычно да, две версии физикализма. Говорят, ну, так скажем, несколько можно да, сейчас сказать, что мы можем выделить такой физикализм, который формулируется через отношения тождества, что там все тождественно физическом, в конечном счете. Да. Или мы можем какие-то другие типы зависимости выделять. Например, зависимость, такую как супервентность, которая некоторыми философами, они очень хотят, чтобы супервентность была асимметричным отношением, потому да, есть как бы субвентный уровень, есть супервентный уровень. Хотя я считаю, что супервентность не получается, а симметричный. Но, тем не менее, они думают, что есть субвентный, супервентный, вот субвентный уровень это там, э, например, э, там это все физическое, и как бы, каким-то образом вот все супервентно на физическое. То есть, ну, э, я сейчас не буду в отношении супервентности вдаваться, но, тем не менее, вот что-то такое, что все зависит от физического, да, мы можем разные пытаться давать формулировки. Или, как бы, э, иногда формулируют э, еще такую вещь, которая называется э, ну, натурализм онтологический, да, ну, то есть что вот, реально мир устроен. Да? Когда антологический тезис делают, тогда делают натурализм еще, некоторые говорят, методологически, да? что вот, мы должны принимать истинность натурализма в нашем познании, вот, потому что вот, мы верим в научный метод. Там, ну и все это строится на, некотором, на некоторой такой оптимистической оценке научной методологии да, и вообще научного способа познания мира. То есть такого вот характера, если так вот очень кратко, да, я сейчас не буду вдаваться в то, какие конкретно определения натурализма бывают, вообще их четыре, э -э ну, определение натурализма с точки зрения того, какой смысл вкладывается в предикат физический. Да, то есть, там, все есть физические или все тоже есть по-физическому, есть как бы вот этот вот э объем э вот этого понятия физический. Да, и как конкретно, э как конкретно мы можем, ну, то есть что туда входит? Да. И это супер проблема большая, определить, что туда попадает. Потому что, как это бывает в аналитической философии, как правило, э, есть некоторое понятие, у которого, которое в естественном языке имеет ну, некоторый, э, ну, назовем, объем. Да. А когда мы пытаемся дать определение этому понятию, то мы либо слишком маленькое даем определение, и часть ситуаций, которые описываются как это физическое, они не попадают, либо слишком большое. И как бы часть ситуаций, которые мы не хотим называть физическим, они классифицируются как физические с точки зрения нашего определения. Типичная ситуация в аналитической философии, кстати. Да, когда мы пытаемся провести концептуальный анализ. Вот, например, знание, да, это пример такого же самого. То есть мы либо даем определение знания, и вот мы показываем, смотрите, а мы там не включаем такие ситуации, или мы включаем ситуации, которые не знали. Да. То есть не, не работает, на естественный язык, это другое понятие, никакое там. То есть и в философии современной я не считаю, что есть удачное определение вообще такого, того, что такое физическое. Да. И поэтому, когда я, ну, я разговариваю с людьми, я иногда спрашиваю, ну, я иногда задаюсь вопросом. Вот мы используем понятие физическое. Я иногда задаюсь вопросом, а как, есть ли реально вообще какой-то смысл этого понятия? То есть оно как бы... Это интуитивно понятно. То есть Я понимаю, какие рода вещи хотят физикалисты исключить. <laughs> то есть это мне понятно. Они хотят исключить там существование Бога, да, существование каких-то странных вещей. Какие... А какие странные вещи им кажутся, например, странными? Ну, там, например, существование души мне кажется странной. Да? Или там у хотят исключить что-то, каких-то рациональных существ, помимо людей, там, ангелов каких-нибудь, да, там или духов каких, -то. Ну, то есть, понятно, где им хочется провести границу, да, но они не могут дать такое определение, которое проводит границу там, где им хочется ее провести. Вот в чем проблема. И я вообще не думаю, что осмысленно можно этим, как бы, этой категорией оперировать, если честно. Ну, то есть, если совсем уж откровенно, то есть, мы этот вопрос рассматриваем. Но иногда люди говорят, вот, ну, как знаете, как метод экспликации понятий кармата. То есть, они говорят, вот у нас есть естественное понятие, у него вот такой объем, да, например, вот такой. Мы даем определение, которое вот, вот столько схватывает. То есть мало-мало случаев остается за пределами этого определения. И мы говорим, все, значит, это хорошее определение, правильно. Ну, чуть-чуть, типа там, за пределы его что-то выпало, этого мало, и поэтому определение хорошее. Ну, там, то есть это вот. И поэтому говорят, вот с этим мы не будем жить. Ну и что, что мы не без разницы. Ну вот, как бы, и дальше, соответственно, ну, можно уже. То есть я просто кратко очень сейчас рассказал, да, про, в принципе, физикализм и определение физикализма, да, как это бывает. И теперь можно перейти к тому, насколько это перспективное, как бы, ну так скажем, мировоззрение, да? Но оно, как бы, большая часть мира его сейчас придерживается. Но, как бы, большая философов...
0: часть академического мира или в принципе?
1: Академического, философского мира, да. Uh -huh. Да, это так. Философы аналитические, они физикалисты И, ну или натуралисты. И как они думают как, про определение физикализма? Они говорят примерно так, что какое-то определение физикализма точно верно, просто мы не знаем, какое. Вот. А, и, они, и, наверное, и, и, могут апофатически да, сказать, да,
0: там, неверно будет то, в который Бог есть. Вот, -вот. <laughs> вот это точно будет неправильно.
1: Потом, да, да. да. mm. значит, еще иногда так бывает, что мы уже поняли мир, что он физический. Осталось просто заполнить подробности об этом мире. То есть, ну, там, отсюда такой ну, оптимизм в отношении науки да, рождается, что вот мы сейчас живем, и ну, а через сто лет вообще у нас будет все по-другому, мы вообще все будем знать. То есть не, не будет вообще такого пространства, где мы не знаем чего. -то. Ну, понятно, в общем, более-менее. Поэтому я не считаю, что это, ну, как это сказать, это э, парадигма мировоззренческая, я бы назвал, потому что она еще определенным образом опыт человеческий структурирует и прочее. Она, если мы рассматриваем с точки зрения рациональности ее, да, то она абсолютно когерентна, то есть она вообще хорошая. И мы можем сказать, я совершенно точно могу сказать, что э, теистический физикализм, я это предложил кто-то. Иногда просто э, физикализм определяет, э, ну то есть, что э, есть Бог, это будет уже теизм, а да, физикализм, если мы физикализм определяем как, если мы возьмем все факты внутри мира и, скопи... фи... и физические факты скопируем, то мы скопировали весь мир, вот так вот иногда определяют, то тогда это совместимо с теизмом, оказывается. То есть, не такая Кстати, да, если вот об этом комментарии, то такое тоже бывает. Вот, но в основном физикализм – это тезис обо всем, то есть что все, в мире только есть физические штуки, поэтому нету Бога, получается, ну, потому что он не является физической вещью в любом случае. Вот, в таком смысле... А, а, все понял. Ну, это я такого не... А, я знаю, они, наверное, говорят о физикализме в отношении именно проблемы тождества личности. То есть как вот Инвадин, например. Инвадин верит в существование mm -hmm, да, Бога, да, да, да. но он не верит в существование души.
0: Да, Воскресение без души, да, и там оно... Да, и есть теория, еще как обосновать...
1: Да. В общем, я, я это к чему говорю, если, в общем, to make a long story short, как говорят. То есть, ну, физикализм – это прекрасная парадигма, она когерентна, она хороша, она может, она может, как бы, давать объяснения хорошее очень, то есть она ресурсная, поэтому и она самая распространенная всего. То есть я бы сказал, что сейчас уже с моей точки зрения это меняется, но, наверное, именно как бы натуралистическая парадигма, она кажется более интуитивной для, не для всего мира, потому что большая часть мира верит в существование Бога. У нас существует огромное количество людей, ну как в том или ином виде, да, они являются религиозными, то есть они допускают существование дополненный уровень реальности, вот это дополнительный, да, второй, некоторые второй уровень реальности. Большая часть мирового населения они в это верят, но среди как бы, западного мира и в европейской, назовем это культуре, да, то есть Потому что западный мир – это институциональное определение. Э, назовем в рамках европейской культуры, ну или там англо-американской культуры, европейской и как бы американской культуры, мы, мы наблюдаем некоторую тенденцию, что много появилось людей, которые не верят в существование Бога и придерживаются вот этой натуралистической парадигмы. Вот. То есть вот что-то примерно как-то так, вот, я бы сказал. И поэтому... ну нормальное мировоззрение, оно просто угу. немножко, как сказать, оно просто... С моей точки зрения в нем есть много недостатков, но сейчас мы можем, когда про опи, начнем.
0: Да, да. я вот как раз хотел. На самом деле, я когда тоже начал изучать какие-то определения натурализма, я... Особенно фундаментальные, да, то есть те, которые самые-самые вот базовые, мне показалось, что они могут быть вот так же, как там атеисты могут сказать: ой, прости, атеисты могут сказать, что ну у вас Бог это какая-то странная вещь, то есть, как это так, вот всемогущее, это же, ну, непонятно, как это, что это, как-то мыслить, ничего не странно. Но когда мы начинаем определять натурализм, там еще не менее странные вещи возникают. Потому что вот я, насколько помню, там одни из самых популярных определений. Одно из них мне вообще, как я понял, оно указательное. То есть физическое это то, что изучается физической наукой. Ну, понятно, что физическая наука меняется, и тогда они дорабатывают определение, физическое – это то, что будет описано в наилучшей науке будущего, или в идеальной науке из возможных физических наук, вот все ее, соответственно, наилучшие теории, которые опишут все элементы, вот это и есть, как бы, мир. А, Но ну, это очень модельно, то есть, да, где такая наука, она вообще… Ну это, ну, это выглядит как фантазия То есть, окей там, да. Проблема в
1: том, что это не проясняет объем понятия
0: Конечно, да, Конечно. что опишет в оно, конечном счете да. Оно
1: ничего нам не дало, да. а мы можем сказать, что, ну, допустим, если мы понимаем это во времени да, Мы можем сказать, что, а это такая наука, которая она могла бы быть В наилучшем развитии, ну, то есть
0: Модальная, модальная. Наука.
1: объем понятия, да? Ничего не дает
0: вообще. Да, еще одно я слышал: то, что естественно, это то, что каузально значимо. Вот это, я как понял, позиция, которая как раз опе ближе, то, что он в одном из своих докладов, как раз естественно, определял через каузальную значимость, то есть способность в причинных цепочках участвовать. Но у него такой интересный момент был, что он как бы определял. Я бы не так думал. Ну давай, может
1: быть, это я
0: вот в одном из докладов видел. Может, не его взгляды были, не знаю. Ну, то есть по факту, что я видел, могу потом, если что, скинуть. Там было что-то наподобие естественное, это вот все, что сводится к всему возможному множеству естественных причин. То есть, это как бы естественные причины это то, что только есть, то, что вызывается этим причины, То есть не
1: просто причин любых, да? Да, да, именно естественных.
0: Мне это тоже интересно показалось, потому что я, когда вот услышал каузально значимым, ну, бог может быть каузально значимым, я насколько понимаю, там любой теист, он легко
1: скажет, что никакой проблемы нет что да, каузально значимым как бы физикалисты они хотят сказать нечто большее, что э, нет таких, нет не физических не да, -значимых причин,
0: причин. Да. То есть,
1: они хотят, да, то есть то, что он называет natural, uh, na, ну то есть у OPI это идет через идею естественных причин как раз вот ты правильно сказал, natural causes, то есть это uh -huh. означает то же самое, что физических причин. Да, и теперь вопрос. Uh -huh. Физическое – это что? И да, дальше uh -huh. я не встречал. Uh -huh. Я в видел просто использование, инструментальное использование этого понятия. Ну, что как бы, ну, понимаем примерно, что-то связанное с методом научным. Да, там, ну, как бы к науке, типа, привязываем понятия, да, и особо на этом не останавливаемся. То есть, насколько я помню, по крайней мере, вот что-то примерно подобное у, оперы, у него делается с этим вопросом.
0: Это, это правда, да действительно. И, по-моему, он еще замечал, что в этом определении есть круг, то что естественное через естественные причины, получается, естественное в естественном самой себя определяет. И он, по-моему, даже, он, он как бы не дурак, он это видит. И, по-моему, он говорит, что это не порочный круг, что у нас же есть порочный круг, да, который там, херня, провал в объяснении. А это вот там нормальный круг, что с ним можно вполне себе работать. Ну, как функция в математике, она, же, ну, в целом, там, круговая, но мы же не говорим, что функция это какие-то бредовые вещи. и сейчас в
1: философии у нас нет определений никаких, и это не проблема вообще.
0: Ну да, позволяет вполне работать без определения иногда. Иногда и на обыденном языке мы можем остановиться, как пытались философы обыденного языка остановиться.
1: Просто есть неанализируемые понятия, которые... Базовые нам. Все, да. И определения не будет уже такого, ну, какого-то понимаемого через анализ.
0: Uh, да, и я, наверное, хотел бы тебя вот уточнить, наверное, чтобы мы немножко набросали еще чуть красок для вот натурализма, то что мы пока вот <laughs> начали сразу с проблемы, а вот представим, что люди, которые вообще не знают, как определить натурализм, мы им еще больше проблем наделали, uh, как бы ты определил, ну, может быть, общие черты uh, натурализма? Ну, я имею в виду, что вот мы, например, сказали, что ну плюс-минус натурализм, если вы его принимаете, вы будете отрицать то, что обычно называется сакральным в том или ином виде, да? Что-то еще сюда может входить? То есть, может, там отрицание каких там универсалей или что-то такое там, или нет?
1: Дальше нет, потому что огромное количество натуралистов, они признают антологическую реальность математики, математических объектов. Вот люди, которые занимаются, ну, являются специалистами, они говорят, что, по-видимому, математику сложнее, так скажем, ну, сложнее отрицать особую математическую реальность, антологическую. То есть там есть проблемы у них какие-то. То есть там э, коммитменсы, вот эти антологические коммитментсы в математике очень сильные, да, то, что называется. Как, как говорят люди, которые там глубоко в этом разбираются. Много очень есть моральных реалистов, которые при этом не верят в существование а э, да, э, Что это означает? Ну, как правило, да, это означает, что, ну, некоторые моральные реалисты, это означает, что он есть нередуцируемые, э, нередуцируемые оценочные факты. Или моральные свойства.
0: Ну, или моральные свойства.
1: Моральные свойства, да. Ну, факты, то есть факты, они, это такие соположения дела, они всегда включают уже там эти свойства. Ну, то есть факт, что плохо убивать детей просто так. Да? То есть я не, не знаю, моральное свойство ли это, да, и куда это свойство как бы... Оно... Это свойство ситуации, да, так скажем, в целом можно так это сказать, то есть э, здесь, может быть, лучше говорить про факт моральный, ну, то есть оценочный, да, то есть оценочный, что вот есть, есть некоторая оценочная пропозиция, да? то есть такая пропозиция, в структуре которой присутствует оценочный компонент, что как бы, это э, нехорошо да, делать, ну, допустим. Вот, поэтому здесь это совершенно никак не скоррелировано. Огромное количество людей, там, физикалистов, они принимают существование абстрактных объектов, то есть потому что это все базируется на независимых философских мотивациях, ну, люди могут придерживаться этих позиций не по той причине, что им там надо, что, потому что существует Бог, и им вот нужно, чтобы существовал Бог. Нет, как бы у них другие какие-то для этого есть основания. Поэтому физикализм в данном случае он ну, совместим со всеми этими тезисами. Uh -huh. То есть мы исключаем всякие вещи из разряда Бог, там ангелы, какая-нибудь душа там, и так далее, но принимаем какие-то еще там другие вещи. В любом случае, да, это же вопрос все равно, как бы, понятия. Может быть, какой-то сидит где-то человек. Э, э, как правило, у которого какие-нибудь страсти там, кипят внутри, и он такой убежденный какой-нибудь физикалист, <смех> и он говорит, нет, этого не существует, нет никаких обстрелок, объектов, ну, такую как бы, радикальную номиналистическую линию, да, начинает как бы двигать. Вот. Ну, и он, и это и есть только физикализм, а все остальное это не физикализм. Да? Ну, это как бы вопрос работы устройства понятия, да? то есть это не самый интересный вопрос, который мы в философии можем задать. Поэтому... Э... Но, как правило, понятие физикализма оно более, так скажем, разряжено, да, и оно предполагает возможность принятия вот и таких позиций тоже да, в рамках метафизики, которые, ну, как бы могут показаться, что мы принимаем якобы какие-то странные объекты. Просто mm -hmm. вот эти вот, кстати, аргументы, да, от того, что эти объекты странные да, это аргумент Маки,
0: конечно. Он разошелся, я как понял, и пошел по разным областям философии.
1: Да, допустим, да, вот у Маки, да, его прям так и называется. Квирнус, да, аргумент. Квирнус, да, вот такие странные вещи. Но это как бы самый плохой аргумент, который можно задать, потому что много вещей странных вообще есть. Почему это может быть для кого-то основанием считать, что если эта штука странная, то ее нет? Это вообще огромный вопрос. Вот, кстати, сейчас мы можем перейти к базовой идее уже ОПЕ. Давай, да. Который, да, в которой он говорит о том, что мы должны принимать решения в целом, о мировоззрении в целом. Да? То есть как бы он говорит о том, что есть вот эти вот, он говорит, world views да, существуют.
0: Большие системы.
1: Да, да. да, целая вот эта мировоззренческая система. И он как бы делает простой очень анализ у него. Ну, как сказать простой анализ, он просто, так скажем, если я правильно помню, он подразделяет эти как бы, системы, выделяет у них какие вот преимущества, да, какие могут быть в системе преимущества и недостатки. То есть, что э, существуют э, вот эти вот онтологические коммитменсы то есть, сколько теория принимает онтологических вещей внутри себя постулирует, да? При этом это может быть по-разному. Это может выражаться, например, в типах, да, как бы объектов, которые постулируются, да? Или там это может выражаться в том, сколько нередуцируемых объектов новых постулирует система, да? То есть, ну, в общем, в таких вещах. И в количестве объяснений с другой стороны. И поэтому, как бы с точки зрения ОПИ, идея состоит в том, что когда мы выстраиваем ну, так скажем, э, теорию, в целом мировоззрение выстраиваем, он говорит, что мы должны уменьшать количество антологических коммитменсов э, и увеличивать количество объяснений, которое у нас дает. Да.
2: Mm -hmm. Поэтому,
1: например, да, допустим, <coughs> я часто привожу такой пример, есть, допустим, такая теория, которая, ну, называется мериологический нигилизм. С точки зрения этой теории существуют только точки. Ну, как бы мериологические симплы, то есть самые-самые простые неделимые компоненты. То есть только они, и больше ничего. Есть, ну, а остальное все это описательные сущности. То есть, там, что нам кажется, что есть люди. Но на самом деле это совокупность каких-то частиц. Да, там, и так далее. То есть, только описание. Вот. Это решает все абсолютно. Но просто, но плохо объясняет. То есть, как бы эта теория, она очень много баллов набирает на именно вопросе антологии. Про простатычных вещей. То есть, у нее много очков в этом. Но объясняет это очень плохо. Она плохо объясняет наши интуиции. да, Она плохо объясняет, ну, как бы, каждый существующий факт того, что там есть люди, например. Да? И они не просто э, точки, еще что-то. Да, то есть, ну, кажется, что у нее есть проблемы. Или более радикальный пример. Вот, например, я могу такую теорию философскую выдвинуть, которая утверждает, что ничего нет. Я вот. могу такой теории придерживаться, правильно? Ничего нет. Вот, но, как бы, она будет очень плохо объяснять, правильно? Потому что, но как бы, она ничего не постулирует. Например, да. Или мы можем сделать такую теорию, которая будет вообще просто супер все объяснять, и для каждого нового факта, какого-то, у нас будет специально создаваться отдельное объяснение. И у нас, получается, теория как бы начинает увеличиваться в размерах, становится гигантской, огромной, в ней куча-куча-куча всего есть. Она много очень объясняет, то есть супер набирает по объяснительной шкале, но мало очень набирает по шкале антологии, постулирования антологических вещей. И вот как бы Грэм Оппи говорит, что какой-то мы там должны найти баланс, я неоднократно с такой идеей сталкивался, что некоторые люди говорят, как мы можем об этом говорить? Это же надо просто все формализовать. Да? и не говорят, сейчас вот мы придумаем какую-то формализацию, да, которая будет нам как бы, выдавать э, ответ на вопрос о том, какая теория лучше да, с точки зрения... там. Но это не сработает, потому что сама эта формализация, которая будет выяснять качество теории, она будет в себе уже содержать критерий да, того, что лучше, что больше ценится, это или это, и как это оценивается. Это первая да, как бы проблема, что нам очень сложно сравнивать теории в этом плане. Вторая проблема, почему нам это очень сложно делать, это потому что, как правило, теорию нам трудно оценить, сколько в теории онтологических коммитненцев. То есть очень трудно понять, очень трудно выяснить, как нам, как нам понять, хуже ли эта теория или лучше по количеству постулируемых сущностей. Потому что нам нужна какая-то процедура из разряда типа аксиоматизация то, что называется. Да? То есть мы выделяем некоторое ядро как бы, пропозиций, которые утверждает теория, из которой все остальные выводятся. Да? И мы берем теорию, и мы говорим, вот в ней как бы вот такое ядро, а это мы называем аксиом, да? а дальше все, из этих аксиом выстраивается вся остальная теория. И вот мы берем, мы выделили и сказали, вот здесь столько аксиом, а в этой теории там меньше аксиом. Да? Но идея в том, что, во-первых, аксиоматизацию не так легко сделать, и, во-вторых, может существовать э, несколько видов аксиоматизации, несколько э, результатов аксиоматизации, когда мы теорию вот так вот, ну, когда мы теорию сжимаем, да, да, до, до, пытаемся найти ядро. То есть мы могут иметься такие теории, в которых э, у нас э, вот это вот аксиоматическое ядро, оно может быть сформулировано как вот одним образом, так и другим. Ну, мы можем сказать, и, оно, и мы должны выбрать для сравнения то из них, которое как бы, меньше постулирует. Да. Ну, к примеру, но тем не менее, это все равно невероятно сложная процедура. Вот, поэтому это все довольно трудно теории между собой сравнивать. Но, тем не менее, как бы тезис ОПИ, он состоит вот в чем. Он хочет сказать, что что теория, что физикализм, он проще. В чем его идея? Мирологический нигилизм, сейчас я быстро прокомментирую, он, идея его в том, что он постулирует только один тип вещей. Вот а как бы базовые
0: объекты, ну или базовые точки, Ему, да.
1: На... не нужны онтологические категории. То есть он просто говорит, вот только как, вот одна категория существует, онтологическая объектов, и эта категория это вот эти вот мериологические простые неделимые вещи. То есть и как бы люди говорят, что в этом, так скажем, большое преимущество. Вот. Значит, что Опи пытается сказать? Опи пытается следующее сделать тезис. Он говорит, что как ни крути, но физикализм, он проще. По количеству, во-первых, он не, да, и дальше он делает, он как бы сила аргумента опе она состоит в том, что он пытается продемонстрировать, что по, по силе объяснительной ему не нужно, чтобы его теория превосходила теизм, Ему достаточно, чтобы по объяснительным очкам, по очкам именно в объяснении, да его теория набирала столько же, как и теизм. <сих> то есть просто не уступала ему. И поэтому ему не нужно там супер аргументы опровергающие теизм, да. Ему достаточно просто показать, ребята, то же самое все. Как бы, у каждого, у каждой проблемы в физикализме есть как бы свой counterpart, да, то есть свой двойник в проблеме для теизма, да? И все. То есть он должен показать вот этот паритет, да, объяснительный. Но он говорит, ну, очевидно, что по простоте э, как бы физикализм побеждает. <сих> Потому что, как он говорит, да, это большой вопрос, но с точки зрения копии вот так вещи устроены. Он говорит, что эм, теизм утверждает все то же самое, что физикализм плюс что-то еще. Вот. А объясняет одинаково. Все. То есть качество объяснения одинаковое. Да? И, соответственно, он говорит: вот, значит, смотрите, поэтому как бы, у нас есть физикализм это как бы более, э, так скажем, качественное... Более качественная теория просто по, вот это, по... Если мы берем вот этот метод, как бы сравнение делаем.
0: Угу. То есть просто вот так вот неп... И, соответственно, неплохо.
1: как бы вся работа... Да, Андрей, извини, я тебя не услышал.
0: Да, говорю, неплохой аргумент. Договори, я тут как раз к этому хочу один вопрос да. уточнить.
1: Получается, что у него, так скажем, основная работа здесь концентрируется вот на чем. Его как бы работа да, философская. На вот этой, как бы, на вот этой как бы, объясняющей, да, на очках внутри объяснительной как бы, силы теории. Вот, ему начинают говорить, ну, а как же, вот смотрите, вот вам, а как же, почему есть что-то, а не что? да? А почему там человек, например, почему есть вообще человек, низкая же вероятность, низкая, да? Ну, и так далее. И он пытается показать, что да не, не, все нормально у него работает. Вот я считаю, что у него просадка идет на вот этом уровне, потому что у него там, ну, я сейчас это объясню. Андрей, я сейчас буквально на секунду отлучусь и вернусь, хорошо?
0: Да, хорошо. Пока Богдан отошел, я посмотрю, что вы там пишете в чате. Вы, кстати, не забывайте задавать именно вопросы, потому что тут очень много интересных реплик, но реплики мы сегодня, к сожалению, не успеем разобрать, успеем только вопросы посмотреть. Так, про статью попозже спросим. Да, возникает фейрабин, когда ознакомливаешься с российской наукой. Ну, у нас, кстати, фейрабент более популярен, я как понимаю, чем, чем на Западе. На Западе все же анархичен, как их называется, методологический анархизм, да, позиция называется у Фейрабен, не очень популярным. Конечно, сейчас я бы сказал, в философии и науки больше реалистов. Очень много кто считает, что теоретические добродетели, во-первых, существуют, во-вторых, имеют смысл, в-третьих, они там чуть ли не объективны. Поэтому тоже такой отдельный вопрос. Почему не химикализм? А, потому что химия редуцируется к физике, наверное, я не знаю. В целом, да, почему не биологизм? А, потому что физика более базовая по отношению к химическим объектам. Как современная академическая философия рассматривает диалектический материализм? Современная академическая философия на Западе исследует диалектический материализм в рамках э, истории, мысли, истории мысли Маркса и Энгельса в основном. Вот. Какие-то более серьезные анализы Диамата я не видел в современной философии, кроме как попытки исторического анализа. Ну, то есть точно так же, как там, не знаю... Пьер Адо исследует плотина и даже дает какие-то рекомендации по тому, как плотина может быть актуален там, современному человеку в плане каких-то духовных медитаций. Также, я думаю, вот на Западе диамат кто-нибудь там исследовал, то есть очень, очень исторический и, наверное, непопулярный. То есть это у нас в основном любят диамат. Я не знаю ни одного философа-аналитического диаматчика какого-нибудь там из Австралии, Британии, Америки или откуда-нибудь. Ты, ты знаешь, какой-нибудь философа-диаматчика? Не из России, я вот не слышал.
1: Я, честно сказать, я не знаю, что такое диамат. Диалектический я не встречался, материализм. <всячался... Я знаю, как себе скажу. Вот так, Андрей, я еще, смотри. Пару раз я видел формулировки диаматчиков, вот, ä, и я анализировал смысл этих формулировок, и это не имеющее никакого смысла чушь. Неожиданное откровение. Ну да. Мне кажется, это настолько, ну так скажем, низкокачественным материалом, что... Я даже как-то... Я был поражен э, вообще... Я был поражен просто вот тем, насколько это убого. Вот. Может быть... Но при этом, да, я не исключаю возможности того, что какой-нибудь очень умный диамальчик, мы бы с ним там, например, он бы мне что-то объяснил. Да. Ну, только при условии, что не было бы эмоций и так далее.
0: Он бы тебя диалектически снял, так что... Он бы меня снял
1: диалектически, и я еще боюсь, что он бы, наверное, был старше меня в 4 раза. Если
0: не в шесть. Он бы вступил в борьбу противоположностей. Да, да, да. Это правда. Хорошо. Я не помню, на чем ты остановился на последнем.
1: Ну, я, в общем, да, да хотел сказать, что, собственно, э, ну вот, например, как ОПИ анализирует аргумент вот этот вот от контингентности. да. Ну, то есть, смотри, как бы в чем, как бы фишка теизма, именно, когда, ну, как, как теизм набирает очки по объяснению с точки зрения некоторых мыслителей. Они говорят, ну вот, смотрите, почему есть что-то, а не что. А вообще что-то есть. Правильно, да. Странный факт, интересный, требует объяснения, требует. И э, туисты говорят, что ну, туизм, он лучше объясняет, чем физикализм. Этот факт. Почему значит теизм лучше объяснять этот факт, чем физикализм? Потому что для того, чтобы мы могли, э, вот представим, что у нас Но есть это, совокупность того, всего -то сущего, всего вообще, что есть, вот, полная совокупность всего. Там. Есть ли Бог, нет ли Бога, все вместе, да. И здесь получается, что для того, чтобы объяснить, почему есть вся эта совокупность, нам необходимо постулировать, что нечто там является необходимо внутри этой совокупности. И это нечто, оно объясняет, почему существует то, что контингентно, то, что могло не быть. И поэтому теисты говорят, что вот для нас очевидно, что Бог он существует необходимо, и, соответственно, остальное объясняется тем, что Бог это создает. Но Бог существует необходимо. Да? И, следовательно, остальной мир существует контингентно. Кажется, что как бы, мы объяснили да, ситуацию. И э, что говорят физикалисты в ответ на это? Некоторые физикалисты говорят, что ну, существуют только вот эти брутальные контингентности. То есть они говорят, что ну, нам не надо объяснять мир. Мир как бы объяснить нельзя. Есть только вот эти вот необъяснимые какие-то факты контингентные, да, которых могло не быть. Почему. Это просто брутальная контингентность. Я не знаю, кому-то кажется это убедительным, но по факту. Ну, если... То есть они
0: говорят, смотрите, объясните чем-то другим, а они говорят, это грубый факт, а значит, объяснение в чем-то другом искать нельзя, оно как бы самообъясняется. Верно понял?
1: Это, я вот, в чем идея, что это грубый факт, но это грубый, как бы, факт контингентный. То есть, э, вот в чем как бы проблема этого, mm -hmm. этого, этой идеи, что. Это, кстати, Фролов э, мне эту позицию тоже озвучивал. Ну, она распространенная, но вот э, он тоже придерживается. Mm -hmm. Что, как бы. И, соответственно, ну, как, с точки зрения таких вот ну, интуиций, большинство философов, они считают, что, ну да, как бы есть контингентные вещи, то есть те штуки, которых могло не быть. Вот я мог не существовать, что-то еще. Оно не является необходимо существующим, потому что необходимо существующее – это очень нетривиальный тезис. Вообще супер нетривиальный тезис. И, и как бы как ему ну, ни казалось, да, но, это, но это требует объяснение. Вот я сейчас потом попозже к этому перейду. И вот, значит, как э, эти люди говорят, что нет вообще никаких необходимых сущностей, все контингентно. А почему это так? Да, просто так и все. Это странная позиция, потому что по факту мы спра человек спрашивает, объясните, почему это есть? Он говорит, не объясню. Он говорит, ну это хорошо, что я не объяснил. Это плохо, потому что это означает, что по объяснительному качеству теория просаживается в любом случае. Нельзя сказать, что это хорошо, потому что нет объяснения. Вот. Может быть, она набирает очки по количеству постулированных сущностей, но по объяснению она не набирает. Теперь, значит, дальше. Некоторые философы они по-другому говорят. Они говорят... Ребята, вот вы теисты, да, у вас вот вся штука, вся совокупность всего сущего, у нее есть какая-то необходимая часть. Да. Вы взяли просто вот это свойство, модальное свойство, необходимость, да, что оно существует необходимо, вы ее туда постулировали. А почему мы не можем это сделать? Да? Почему мы не можем взять и как бы сказать, что некоторая первичная сингулярность внутри физического мира существует необходимо? Да? То есть вот мы берем свойство, что существует необходимо. Ну, это сейчас не будем вдаваться, это не совсем свойства. Да? То есть это, не, это ну, грубо говоря, такой предикат, назовем его такой предикат, да, у которого... Вот мы, вот мы говорим, что мы председуруем, что здесь Бог существует необходимо, а здесь первичная сингулярность существует необходимо. В чем разница? Да? И э, разница на самом деле очень большая, но она достижима только внутри э, определенных стратегий, внутри э, теологических теорий. Есть старая такая дискуссия, которая касается того, является ли предикация существования по отношению к Богу унивокальной или эквивокальной. Некоторые люди, которые начинаются там с Дунса Скота, они говорят, что когда мы говорим о том, что Бог существует, мы имеем то же самое в виду, что когда говорим, что существуют объекты. Тот же смысл. То есть Бог, условно говоря, он как бы существует так же, как остальные объекты внутри мира. Да? Эта линия как бы, сейчас является главенствующей внутри философии религии. То есть тот же Свинберн, поделанные позиции придерживается тот же Плантинга. То есть у них э, уникальная теория существования. Другая традиция, которая является древней христианской традицией, и в том числе у Фомиаклинского э, уже потом тоже развивается, это что Бог существует не так, как существуют вещи внутри мира. То есть у него некоторый другой тип существования. И как иногда говорят, что Бог, он как бы не принадлежит к порядку бытия, да? то есть он не принадлежит вот к сфере того, что мы называем есть. И поэтому про Бога не совсем правильно говорить, что он как бы есть или его нет. Да? То есть он что-то другое, но как бы есть. И мы выстраиваем специальный тип дискурса, который называется аналогическая предикация. То есть мы Богу аналогическим образом предицируем, что он существует, но имеем в виду чуть-чуть что-то другое, что именно мы не знаем, но что-то другое. И вот теперь смотрите, в чем здесь особенность теизма заключается. То есть почему теизм здесь он как бы лучше выглядит, чем натурализм вот такого типа, что мы говорим, вот первичная сингулярность, она тоже существует необходима. У такое есть преимущество. Потому что в теории божественной простоты, когда мы говорим, что Бог существует, Бог, сущность Бога, тождественное его существование, силу его метафизической простоты, да, как сущность Бога, она же тождественна Его благо, Он и есть благо, Бог и есть там, любовь, Бог и есть само существование. И поэтому Бог, если Он существует, Он не может не существовать логически. То есть, смотрите, да, априорное вот это, как бы, постижение Его сущности приводит нас к мысли о том, что Он логически не может не существовать. Ну, если он существует. В то, то время, да, то есть у нас как бы, здесь идет логическая связка, что Бог существует. В то время как в рамках физикалистских парадигм. Мы берем просто какую-то штуку и говорим, ну, она существует необходимо. И для нас это логически разное отношение. То есть, ну, оно существует необходимо, оно могло существовать не необходимо. Странная идея. Здесь мы получаем как бы красивую лаконичную теорию, да, что бог – это такого рода существо, у которого, которое метафизически простое, сущность рождественного существования, следовательно, он с необходимостью существует. И это объясняет, почему существует мир. То есть поэтому, смотрите, как бы в чем здесь мысль, да. Я сейчас скажу, как Опина это говорит, что он говорит. То есть в чем идея Опи здесь, когда, когда он опонится здесь. Идея состоит в том, что э, мы не можем в свойства необходимости существования просто вставлять, куда нам хочется. Должно быть какое-то объяснение <с if you want> этого, да, почему нечто существует необходимо. И без этого объяснения э, теория очень сильно проигрывает. И поэтому э, получается, что, э, например. Ну, мы не можем просто взять и сказать, что сингулярность, вот она, существует необходима. Теперь, э, и что это якобы то же самое, что в теизме сказать, что Бог существует необходимо. Да? Что теперь как бы на это есть ответ у Опи? У Опи у него есть специальная теория метафизической необходимости. Так. То есть,
0: э, 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 интересно, да. с этим я не знаком. Если не против, я, прежде чем ты к этому кейсу перейдешь, прокомментирую. А -а. то Да, достаточно интересно. Как ты думаешь... Э, я просто, насколько понимаю, в рамках анализа модальности у нас есть разные метафизические взгляды на модальность. От там, модального реализма, абстракционизма до, например, там, фикционализма. Как ты думаешь, будет ли работать ходы, где мы, например, будучи ну, антиреалистами по вопросам модальных свойств, например, мы будем считать, что любые модальные свойства – это фиктивные свойства. Это свойство, ну, грубо говоря, литературных фикций, наших там, лингвистических mm -hmm. игр. Это не свойство абстрактной или какой-то иной реальности. И сам вопрос который будет вот задаваться так, почему что-то, они ничто, да, почему есть вот мир, который контингентный, в чем его необходимость и так далее, мы сам вопрос снимем. Такой ход, на твой взгляд, он будет рабочим или, или не очень?
1: Мне, мне вот хочется задать вопрос, почему. То есть вот некоторые люди, они хотят, да, сказать, что этот вопрос, он не имеет ну, смысла...
0: Да, как будто пустой, то есть потому что они могут сказать, да.
1: Да, нет, вот мне интересно узнать, почему этот, то есть в чем проблема этого вопроса. То есть, вот, допустим, когда мы говорим про какой-нибудь парадокс всемогущества, мы можем сказать, что вопрос, он логическое предполагает противоречие, да, и, следовательно, не высказывает какого-то смысла. То есть у нас есть определенная семантическая теория, да, что если высказывать, что противоречия у него нет, что противоречия нет смысла, следовательно, вопрос там бессмысленный, да? А в чем проблема задать вопрос о том, почему, почему есть мир? То есть я никогда не понимал э, вот этой вот идеи, то есть… Я понимаю, что людям, наверное, хочется попробовать пойти этой стратегии да, и сказать, что но оснований для того, чтобы принимать, что вопрос такой, я никогда не видел. То есть вот что конкретно противоречивало в вопросе, почему, почему есть мир? То есть я как бы... Да, то есть не вижу здесь проблемы внутри этого вопроса. Может быть, кто-то из чата как-то, может, прокомментировать это. Вот я вижу тоже здесь, получается, ребятки комментируют. Базовая контингентности. Про Мису, кстати, я могу тоже, на самом деле, рассказать много, потому что я одно время читал его, мне интересно было. Аргумент по базовой контингентности у Минесу не проходит вообще, потому что у него там, у него неправильный, там есть переход, когда он утверждает, что наше незнание того, что находится в мире в себе, это он называет от фактуальности фактичностью. фактичности. У него там есть такой раздел. Он говорит, что наше незнание... То, что тот факт, что мы не знаем, что находится в мире в себе, это факт, что мы знаем, что там контингентность. То есть он... Э, и вот этот вот переход, да, о том, что мы якобы не знаем, что там за пределами э, нашей корреляции, да? Поэтому как бы может да.
0: быть что угодно, то есть контингентность.
1: Да, да? угодно, а когда мы говорим, «там может быть все, что угодно», это уже модельный тезис да, о контингентности, правильно?
0: Да. Вот. Это не работает. Это еще раз, там первое утверждение, вот некоторую область мы не знаем, потом говорим, поэтому там что угодно, а это противоречит первому тезису, потому что мы сказали, что не знаем. В этом как бы довод, да?
1: Долгот, да, в том, что это разный смысл. То есть, у МИСУ здесь предлагается определенная теория семантическая, что для него сказать, что мы не знаем, что находится за пределами корреляции, это тождественно тому, что там может быть все что угодно. Но это тезисы с различной силы. То есть там не может быть все, что угодно. <смех>, если вы не знаю, потому что когда мы говорим, То есть у него же идея. Вот так он и прорывает типа эту корреляцию. Он говорит, вот мы не знаем, что там. Это значит, что там все, что угодно может быть. Нет. <смех> Этот переход делать нельзя. То есть это, это не корректный переход. Он invalid, как говорится. да, То есть его нет этого перехода. И поэтому такого прям обоснования, да, что там какая-то вот эта вот абсолютная контингентность, его нету. Да. Дальше вот эти вопросы, которые... Э я сейчас расскажу, вот у, у, на самом деле Опи предлагает довольно интересную картинку, как он обосновывает вот эту необходимость, например, вот этой первичной сингулярности. Да? Я могу рассказать это, как он это делает. Но вот эти вот идеи из разряда «мы не можем задавать такого рода вопрос, почему От в отношении ко всему миру, я никогда это не понимал». То есть ни одного хорошего основания так считать я в своей жизни не нашел. А при этом э, я не могу сказать, что у меня есть предвзятость какая-то по отношению к этому тезису. То есть если бы я увидел основания, в пользу этого утверждения, то, наверное, я бы его принял, мне кажется. Но я просто их не вижу. То есть почему мы не можем задавать вопросы во всем мире в целом? Потому что почему есть что-то, а не что? Мы предполагаем в этом, что могло не быть мира. Да, что возможен то, что называется null world. Да, то есть возможен мир, в котором ничего нет. А в чем проблема? Почему нельзя утверждать, что такой мир возможен? Я не понимаю этого. То есть, э, мне кажется, что здесь довольно, как бы, ну, такая линия прикольная, потому что вот она там работает с, на уровне, как бы, семантики. Но, э, ага, сейчас вот посмотрим. Ничто не есть по определению.
0: Ну, вот, да, я хотел на самом деле спросить, вот, возможный мир, в котором нет ни одного объекта, э, будет ли это возможный мир? И, наверное, я думаю, вполне, да, никакого-то зазора тут не вижу. Насколько это вообще существующий объект? Потому что, да, вот да, есть что-то, а не ничто, да. И к вопросу о том, мир, в котором ничего нет, это ничто и что это? То есть у меня вопрос: не приписываем ли мы здесь какой-то бытийный статус вот этому как бы ничто? То есть тогда не теряет ли у нас mm -hmm. смысл вообще категория ничто?
1: Я так не думаю. То есть вот я, как я могу рассказать, как я эту вижу ситуацию. Mm -hmm. Если, например, существует нечто, что существует необходимо, допустим, Бог, то невозможен мир, в котором ничего нет. Потому что Бог – это что-то. То есть, как только мы э, постулируем... То есть, для этого и постулируется существование необходимого сущего. Потому что оно... Как бы, ну, тут еще, кстати, есть прикольная идея э, в отношении тоже проблем с объяснениями. у Ингландина Я сейчас не буду тоже это, как бы, касаться этого вопроса. Но в целом э, идея состоит в том, что есть нечто необходимое, которое объясняет, почему есть что-то, что, чего могло не быть. Вот. То есть мы сейчас э, говорим, да, вот, допустим, э, существует планета Земля, да, а если бы, например, там было что-то не так, там по-другому бы как-то развивалась Вселенная, то планета Земля бы не было. Правильно? То есть есть нет, вещи, нет? которые, да, поэтому мы говорим, планета Земля существует контингентно. Но если Бог существует, и он существует необходимо, то нет такой ситуации, в которой бы Бога не было. Ну, то да, есть он поэтому... есть
0: во всех возможных мирах, как любой необходимый да, он... объект.
1: Да, то есть ну, он есть как бы во всех возможных мирах. Да. Ну, возможные миры, как такая семанти... пока что мы будем ее трактовать как семантическую такую, да, идею, что это то, как нам удобно описывать модальности. То есть пока не будем говорить, какая метафизика стоит за семантикой возможных миров. И получается, что таким вот образом мы можем видеть ситуацию, связанную вот с Богом. Да, он точно существует, необходимый. Да, и поэтому он как бы есть, а его не могло не быть. Но если такого нет если нет в мире такого необходимого объекта, который точно существует, то что именно блокирует возможность того, что просто ничего нет? То есть, э, то есть как это работает, мне непонятно. То есть когда мы говорим «ничто», мы имеем в виду «ничто-то». есть мы имеем в виду, что нулевой объем, ну, ноль абсолютно. да. И это «ничто-то». То есть понятийно мы на это указываем, но антологически ничего за этим нет. И я не понимаю вот эту мысль, да, что если все могло не быть, то почему, собственно, не может мы не можем спросить, а почему оно есть? То есть если все контингентно, то есть абсолютно все могло не быть, то это весьма странный факт, что оно есть. Вот как бы. То есть если немножко инвестировать, так скажем, свое внимание, мне кажется, в эту проблему, ну, я, по крайней мере, да, так это вижу ситуацию, то есть, может быть, я не прав, я готов как бы тоже, да. Но я как бы, во-первых, я вижу очень большую странность в этой идее, что все это брутальные контингентности, да, то есть, что вот просто брут-контингенсы, как говорят, вот просто есть и все. И второе, мне кажется, мы можем задавать вопрос, почему это так. Это вполне легитимный вопрос, как и любой вопрос об обе объяснении, да, то есть, вот мы строим объяснение, и почему нет, то есть. Как бы все равно не вижу особых здесь причин. Здесь другое дело, что есть проблема с объяснением всегда, если мы делаем, постулируем необходимую сущность. Значит, смотри, какая тут э, интересная есть, Андрей, дилема. Значит, если у нас есть необходимость, некоторая, некоторая необходимая суща, и дальше мы говорим. Э, есть полный объем всего, всех контингентных сущностей. Э, полный объем всех контингентных сущностей. Теперь мы говорим. Это не, и необходимое сущность, оно как бы объясняет весь объем контингентных сущностей, Дальше мы говорим, это объяснение, вот это отношение, оно необходимо или контингентно. Если оно необходимо... Хороший вопрос. нас, то если оно необходимо, это отношение необходимой сущности по отношению ко всем контингентным сущностям, если оно необходимо, то тогда это не контингентные сущности, а необходимые. Потому что связка сама необходимая, все становится необходимым. То есть бог по необходимому, условно говоря, если обналичивать именно эф Sirilost gives бог по необходимости создает мир. Не свободно, а потому что так необходимо. Да. Ну, как, как у спинозы, например, как у которого да,
0: весь мир вываливается. Говорю, как у спиноза получается, у которого из этой простой субстанции, по необходимости, все, все атрибутики, все модусы вываливаются.
1: Все, получается, становится необходимым, да. То есть в мир существует необходимо, и таким, какой он есть, необходимо. Значит, если же, смотри, если же связка это контингентная, то получается, что она то получается, что весь объем контингентных вещей, он эту связку в себя не включает. И получается у нас необъясненная остается кусочек вот этой контингентной связки.
0: У нас как бы возникает как? вот между этими объектами вот отношения, да, и у нас нет объяснения для этого отношения, да. потому что куда бы мы его ни засунули, у нас что-то наподобие опоре да, возникает. Потому
1: что получается, что если, оно, если отношение необходимое, то весь объем контингентных вещей, превращается в необходимые вещи. Если это отношение не необходимое, то оно получается, оно тоже контингентное, а контингентный есть объем вещей, это у нас вот в этом множестве. То есть получается, что мы не объяснили все контингентные вещи. У нас осталась контингентная как бы, штука, которую мы не объяснили. Отношение между как бы необходимым и контингентным. Вот.
0: Ну да, действительно. Я, да, да, то есть, бы, если тут только полу, да. и... угу. а? если да, тут да, два рога этой дилеммы, то я даже думаю, наверное, первый как бы более предпочтительный, потому что да, он, конечно, не очень удобный, но в нем, как понимаю, чуть меньше дыр, хотя считать, что наш мир полностью необходим, ну да, есть косяк. Да. тогда вообще будет, разделение не будет иметь смысла, там, необходимое, контингентное, ну да, тогда... Когда у
1: нас получается, как ты говоришь, да, что есть только необходимое все, то есть абсолютно все, ну, вот лимбессанская как бы идет идея, да, что вообще все необходимое, вообще все абсолютно. Это очень странная идея. То есть, ну, это, как говорится, придется закусить пулю конкретно для того, чтобы это принять. Что... Ну, как для меня, ну, все, что все есть брутальные контингентности, это тоже самое. Значит, теперь перехожу к решению, которое ОПИ предлагает. Оно очень интересное. Значит, он говорит, что, ну, понятно, да, что существуют различные у нас ну, модальности. То есть мы можем рассуждать о логической возможности, да, но иногда философы пытаются говорить о такой возможности, которая называется метафизическая возможность, ну, как бы, антологическая возможность, то есть, ну, которая реально, как бы, что реально может быть по-настоящему. И здесь, как бы, вот такая у Opisos есть идея. Он говорит, что, не, что возможность определяется не логической... А, то есть антологическая возможность, она уже чем логическая возможность. И он говорит, что нечто является возможным, если оно встраивается как бы в возможную каузальную цепочку мира, в которой мир был до этого. То есть вот, допустим, я, не, с точки зрения орби, бессмысленно думать, что антологически возможно все, что логически непротиворечиво. То есть, ну как вот логическая возможность, да, вот мы видели, все аналогически непротиворечиво, значит, вот логически возможно, да? Он говорит, что так смысла думать об этом нет. На самом деле, логически, логически нечто является возможным, когда оно восходит к определенной, возможно, в соответствии с некоторым предшествующим состоянием мира. То есть, если, допустим, я сейчас сижу, да, то возможно, да, там, что в следующий момент времени я буду сидеть здесь, или, ну, допустим, в следующий момент времени я буду сидеть здесь. Но возможно было, что я там буду пить, например, воду, или там еще, что я, например, пойду на прогулку. Это возможно, потому что это было возможно в соответствии с состоянием мира, которое сейчас, да? То есть это состояние мира, оно допускало такое ветвление мира, да? и поэтому это метафизически становится возможным. Но при этом это, я не мог оказаться на Луне. Нет никакого логического противоречия в том, что я там буду на Луне. Да? Но это бредово предполагать, что это было реально возможно антологически, потому что это было невозможно с точки зрения того, как бы актуального состояния мира, которое было до этого. Да? То есть он антологическую возможность привязывает, привязывает к реальной причинно-следственной цепочке мира. Да? То, есть, угу. первое,
0: что то есть вот еще раз у стаканем это различие. Первое <свят> – это весь логический сценарий, который нам ну, семантика тех или иных логик позволяет нам замыслить. А, это логическая возможность. А вторая это что-то наподобие, что люди обычно вот и подразумевают под необходимостью в обыденном языке, что-то наподобие необходимости как бы по законам природы. То есть по законам природы я сейчас не могу оказаться на Луне, ну, потому что я вот как-то далечу до Не совсем. Не, не, не,
1: про не то, совсем. Да, это будет номологическая возможность, потому что э, по номологической возможности я бы мог, например, сейчас... Э, ну, в соответствии с законами природы вполне совместимо, что там... Не противоречит законам природы ситуации, в которой, например, я там расщеплю... Я бы был расщеплен на атомы. Допустим. Ну, то есть э, uh -huh. э, номалогическая возможность, она будет шире онтологической возможности, которую ОПИ нам дает. Потому что ОПИ дает нам такую... Он пока Он говорит о том, что нам надо не только совместимость с законами строения нашего мира но и как бы каузальную связку с предыдущими состояниями мира.
0: Uh -huh. а привязанность него, к прошлым например, каузальным состояниям. Uh -huh.
1: Да, и получается, что у него, мы когда говорим о модальностях, например, да, то есть мы можем э, как бы восходить больше в прошлое, да, в соответствии. Да. Ну, например, я, например, э, э, вот в этот момент времени я не мог быть на Луне. Если мы рассматриваем ну, модальность в соответствии там, с моим состоянием час назад там, или два часа назад. Но если бы, например, ну, год назад, это было возможно, потому что если бы я решил, там, например, ну, понимаешь, да, то есть наши утверждения, онтологические утверждения о модальности, они ставятся в зависимость к реальным состояниям мира в прошлом. И чем более прошедшее состояние мы берем, тем больше у нас возможность ветвления. Да, и, соответственно, у нас вырастает количество возможностей. Да. Но чем больше мы идем в будущее, тем в это ветвление как бы, оно сжимается. Да, и получается, у нас меньше возможностей оказывается. То есть, ну, грубо говоря, как, этот, как веник я представил да, сейчас. То есть веник назад его как бы, откинули, у него больше ветвления. Да, там, собираем веник, у него ветвление меньше становится. Как бы. А вот этот ползунок это как э, вот этот индикатор, куда мы, время, ну, куда мы привязываем вот этот момент времени, в соответствии с которым мы модальное утверждение делаем.
0: А ОПИ какая что, позиция опия. по метафизике времени? Ну, скорее, там прошлое есть, грубо говоря. Вот, вот Раз Это... важна эта отсылка yeah. к прошлому, она существует. Я думаю,
1: что, что эта позиция, она не зависит э, от э, конкретной теории. Uh -huh. То есть она времени.
0: в любом случае работать будет, окей. Okay.
1: Да, мне кажется, что она в любом случае работает, да. То есть э, нам не обязательно онтологически постулировать прошлое. Мне кажется, сейчас, да. Хотя я не знаю, что думает Опи на эту тему. Ну, в общем. Э, Дальше теперь очень интересный момент. Как его вот эта идея помогает ему утверждать, что, что вот эта вот, грубо говоря, сингулярность некоторая первичная, что она является необходимой. То есть вот помнишь, да, как я говорил, что когда мы говорим про Бога, необходимость не является тривиальным свойством, она объясняется структурой внутренней да, Бога, то есть его простотой, метафизической простотой. Не просто, да, то есть более сильный тип простоты, чем просто мереологическая простота, да, то есть вот это нетривиальное свойство. А он говорит, смотрите, по моей теории, если есть первичный момент времени, да, вот эта сингулярность, из которой все зарождается, то нет такого момента времени, по отношению к которой она могла бы не существовать. Да? То есть у нас нету вот этого хода, что мы назад отодвигаемся, и оно могло бы не быть. Это утверждение нельзя С сделать.
0: Событийного ряда перед сингулярностью нету, и да. осмыслять нечего.
1: Следовательно, оно по определению, вот это первое событие, по определению метафизической э модальности, оно будет онтологически необходимым. Хотя, может быть, он скажет, ну, оно логически может быть не необходимым, да и под пофигу вообще, да. Главное, что оно является метафизически необходимым, потому что оно первое. <смех> это есть то событие, в соответствии с которым там уже дальше э, другие да, э, события определяются как возможные и невозможные. Да? И поэтому он говорит, что в этом смысле его как бы э, вот эта необходимость, да, он может сказать, что вот эта сигулярность первичная, она необходима. И это не просто мы взяли из головы, взяли свойство необходимости, назначили его и сказали, вот, необходимо, классно. Да, как некоторые ну, люди, которые не понимают философии, делают. А он именно это, делал, он это именно достает из определенной теории, э, как бы, получается, э, 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 ну, модальности, да? именно метафизической модальности. Вот. И в этом смысле это очень классно у него работает.
0: Ну да, вот эти вот. три разграничения надо вначале вести, да, то есть семантическая модальность, потом мы сказали модальность в рамках законов природы и в рамках каузальной цепи конкретной. Да, да,
1: то есть как бы он, 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 можем да, назвать ее условно как каузальная некоторая модальность,
0: да, есть,
1: uh -huh. реальная возможность того, что это событие было бы в соответствии с историей, реальной историей нашего мира, вот. И так что вот в чем позиция ОПИ состоит. И поэтому у него получается, что если как бы, была первичная вот эта некоторая сингулярность, из которой все заразилось, из этого получается, э -э, что необходимо существует вот эта первичная сингулярность, и это у него да и по определению вообще необходимости. Вот. и тогда у него все объясняется, да, то есть все объяснимо. Объяснение мира есть. Вот как бы да, в чем идея. Опер. Он не хочет говорить, что у ой, э, брутальные контингенции, да, и ему это не нравится тоже, потому что он как бы понимает, что это, ну, как бы
0: Скорее уход yes. от вопроса, чем решение.
1: Да, да. Ну, это как бы, как это сказать? Это такое, это решение, но оно как бы, ну, человеку хочется, чтобы не было, ну, то есть, чтобы, ему не хочется признавать, что Бог существует, он такой, и вот эту бать забулит делает, да? А, брутальные контингенции. Ты такой смотришь на него и думаешь, ну, это вообще неубедительно совершенно. Ну, ладно, как бы, как хочешь. Вот. а тут как бы немножко есть, ну, то есть вот эта теория, да, модальности метафизическая, она кажется хорошей очень, ну, правдоподобной вполне окажется, да. И это как раз-таки дает нам, по сути, то решение, которое вот у нас ребята, ну, предполагали в чате, что что, если мы, не имеет смысла этот вопрос, да? То есть вот я думаю, что в целом это можно, то есть это не совсем так будет, но похоже, да, что вот первый момент времени, он и был необходимым по определению необходимости. Вот. То есть и поэтому мы не, нельзя по отношению к этому событию спрашивать, почему оно было. Да, потому что оно необходимое было. По определению необходимости. Но как mm -hmm. бы тут начиная э, начинаются свои сложности, потому что хочется сразу же задать вопрос у ОПИ. Да, хочется спросить, а точно ли ты уверен, что вот этого первичного события могло не быть? То есть он как бы получается, что предложил такую теорию да, модальности метафизической, что там это могло Могло не быть этого первого события. Но если так задуматься, то вот представим, первое событие началось. И из-за того, что мы так организовали наше определение, как бы трудно признать, что оно необходимое. То есть, ну, все равно кажется осмысленным вопрос, а почему оно необходимое. То есть, как будто мы можем рассматривать как бы вот эту ситуацию. То да, как и с любым аргументом, мы да, можем его вывернуть наоборот и сказать, а не является ли как бы, это свидетельством против этой теории модальности наоборот. Да? То есть, а вдруг, на самом деле, это как раз и есть аргумент против этой теории модальности, что первый момент времени, нас, нам говорят, что первый момент времени он был необходим, но это супер супернеправдоподобно. Может быть, наоборот, мы должны построить аргумент, первый момент времени не был необходим, но теория модальности ОПИ утверждает, что он необходим, следовательно, теория модальности ОПИ ложна. Да, Может можно. быть, такое опыт лучше, чем как та линия, которая... Степень правдоподобности,
0: да, будем упираться. На самом деле у меня, ну да, ОПИ, конечно, посильнее, чем у меня витала интуиция. У меня всегда была претензия к вопросу, почему что-то, а не ничто. Примерно с таких позиций, что когда мы задаемся таким вопросом, мы как будто ждем объяснения в рамках либо событий нашего мира, либо в рамках регулярности нашего мира, то есть либо через то, что было в прошлом, через генеалогию, либо через, например, законы природы условно, там, через регулярности, которые вот, там граундят какие-нибудь события и так далее. И мне казалось, что вот вопрос, почему вот, грубо говоря, большой взрыв, да, почему там вот это вот все, это как бы вопрос, который спрашивает, что вот предшествовало этому событию, что вызвало это событие, но сами события и объяснения событий возникают после большого взрыва, а не перед. И мне казалось, что этот вопрос, он как бы такой... Как бы его задать можно, можно сказать там, потому что... А, но как будто это как бы подкоп не туда, в силу того, что первый тип объяснений, который я так выделил... Ну, это, да, эпистемологический ход, скорее. Что первое объяснение — это вот объяснение там либо через каузальную цепь, либо там через регулярность. До большого взрыва нет каузальных цепей, нет регулярности, поэтому вопрос как бы в пустоту. А, вот, ну, в целом... Да. Ну, тут, он, да. Еще,
1: тут еще идея в том, что и, и все же... Э Причинно-следственная связь – это одна из разновидностей объяснения. Да? То есть, есть еще э, другие разные объяснительные зависимости, которые не, в, не во времени друг по отношению друг к другу, другу расположены, да, а которые там синхронически. Вот тут все спрашивают профессора. Вот у него как раз эта идея, что бог он онтологически об объяснением является, как бы, которая вот, он называет это вертикальным объяснением. Через, ну, как его, да, Да, да. Uh -huh. вот, ну, можно да, так сказать, что граунд, граундингом, да. То есть у него это очень важно является, когда он там... Ну, у него эта книжка есть, «Five Proofs of God» называется. У меня даже есть.
0: Yeah. Ну, я да, даже во многом зависит от того... Во многом зависит действительно от того, что мы хотим услышать в объяснении. Потому что многие скажут, если объяснение только естественно-научное, и это, конечно, очень предвзято, потому что метафизическое объяснение есть, и первое, что мне сказали на это, а можно задаться вопросом о граундинге этого большого взрыва, то есть что его там гарантировало или что-нибудь такое. Ну, а дальше я не лез, потому слишком сложно. Вот, как бы видишь, еще
1: немножко опи тоже пообсуждаем.
0: Да, сейчас я, с твоего позволения, на донаты отвечу, на две штучки. Вафельный рожок автомата, 61 рубль. Спасибо большое. Здравствуйте, Богдан, и гости этого стрима. Здравствуйте. Вы обсуждаете действительно важные вещи. Но когда стрим по просмотру аниме, добро пожаловать в класс превосходства. Я помню, что у меня в очереди аниме. Наверное, завтра подрублю. У меня завтра освободился день, потому что сейчас в аспирантуре много отчетности было. И еще один донат. Чарльз Кошель и Хиллари Путин. 100 рублей. Проясню сейчас шутку. У меня сегодня утром с учеником было занятие. Я ему посоветовал, например, чтобы слушать в переводе английские лекции, скачать Яндекс Яндекс.Браузер, который сам переводит. Но он иногда очень... Ну, Смешно переводит. И а, Чарльз Сандер Спирс, да, вот этот прагматик, его всегда Яндекс Яндекс.Браузер переводит как Чарльз Кошелек, Чарльз кошель. И мы начали общем рофлить. А, а Хиллари Патнем, знаешь, как переводит? Переводит как Хиллари Путин и а, в женском роде. То есть, Хиллари Патнем это как бы она и вот, да, челик затроллил. Спасибо за 100 рублей. Вот на самом деле, если бы вы в этот переводчик добавили возможность отправлять на редактуру вот прямо во время видоса, я думаю, это бы очень облегчило им работу. Вот. Хорошо, на этот кейс ответили. Okay. Uh, да, ну, давай тогда какие-нибудь пару из чатиков вопросов вырвем, и будем заканчивать, потому что у нас mm -hmm. время. Вот uh, Зигота вначале спрашивал и пытался переспросить. Вот хотел бы спросить, знает ли Богдан про спор ОПИ и Фазера, про существование Бога, и как оценивает в нем позицию ОПИ и Фазера, соответственно?
1: Да-да, mm -hmm. знаю, конечно. Там... Э... Ой. Я не знаю, как это оценить. Мне кажется, там хорошие основания с той, с другой стороны, одинаковые. То есть там э, как бы... Э, там все сводилось к тому, что может ли объект, э, так скажем... Э, короче, про каузальную инерцию. В общем, может ли объект продолжить... Это такая абстрактная очень как бы фигня, но по сути так это и было. То есть может ли... Объект продолжить после уже определенного воздействия. Если я сейчас не ошибаюсь. Впечатление тогда... Ну, сейчас, в общем, да, Может ли объект э, продолжить э, самостоятельно существовать после определенного воздействия э, по инерции да, продолжать? То есть нужно ли Богу поддерживать этот объект в существовании, да? Э, на постоянной, так скажем, основе. То есть... Э, ну, ОПИ просто, он говорил в моей... Вот смотрите, у ОПИ, у него немножко странный как бы метафилософский подход. Ну, как странный, он... Так размышляет, и, и в принципе я даже понимаю его. Э, просто я немножко сам, я сам этого придерживался очень долго, но сейчас я немножко поменял э, свой взгляд, чуть-чуть совсем. Но он говорит, в моей темноте это не, это не так, и все. И, я, кстати, бы, я, кстати, часто у него не... видел,
0: да, он иногда, mm -hmm. ему там говорят контртейк, ну, на интервью или на обсуждении, mm -hmm. он говорит, у меня другая позиция, то есть я, я не верю в эти штуки, или у меня другой клейм, и, и все, и поэтому ваш, ваш довод не работает.
1: То есть э, по, по ОПИ говорит, ну, мне, мне просто с моей точки зрения объект он может... То есть Фезер ему говорит, что смотри, у тебя получается объект, он как бы сам себя метафизически поддерживает. Это, ну, как бы неправдоподобно выглядит, да, то есть там есть вот, он показывает, что вот есть вот этот как бы объяснительный вот этот круг, да, где объект сам как бы продолжает дальше существовать и как бы сам создал себе веревочки, на которых сам подвесился, да, условно. А ОПИ говорит, и что, да.
0: При, Принимает, да.
1: Нет, нет, сложен, да, и сложен, как да. Бы, главное, у, у ОПИ у него такой критерий, главный у него как бы он много очень акцента делает на когерентности как бы, теории в целом. Поэтому, ну, как сказать, э, конкретно в той дискуссии мне казалось, что э, наверное, я бы э, Фезеру отдал Ну, как бы ОПИ молодец вообще большой, э, ну, шикарно отвечает. То есть, как бы как бы выразить, то есть, Несмотря на то, что мне не так сильно близка позиция Опи, метафилософская, да, вот здесь конкретно, он очень хорошо презентовал, когда он с Фейзером выступал. Он говорит, что мне не нужно расслушать этот аргумент, да, чтобы э, понять, как я на него отвечаю. То есть я просто говорю, что в моей теории нет вот этого, и все. И нет никакого аргумента дальше. Как бы, и в этом плане, да, а у Фейзера у него мышление такое, он как бы, э, ну, как он мыслит аргументом, да. А Опи так не мыслит.
0: Так, все, прервалось наше <связь> немышление. Exactly,
1: <связи> <связи> он называет. Принцип inertia, да, это называется. Так, так,
0: прервалось, знаешь, в какой момент связь прологнула? Opie так не мыслит. То есть этот фейзер мыслит аргументами, оппи так не мыслит, и вот с этого момента. Да,
1: оп и мыслит теории, да. И поэтому он говорит: вот existencial inertia, как бы feature. <связь> ну, как бы вот так. <связь> ну, у него есть основания внутри теории. То есть это генеристский такой подход к рациональности.
0: Ну. Вполне правдоподобный, по крайней мере, в дискуссии очень удобно. Потому что можно спросить, mm -hmm. а как, а как это в это жизнь будет применять или что-нибудь такое? Он может сказать, ну, это не касается темы сегодняшней дискуссии, как я это буду там mm -hmm. натягивать на практику, это уже отдельный вопрос. И вот тут интересный вопрос. Сейчас
1: я, сейчас я быстро тоже прокомментирую, да. раз уж аргумент топи нельзя отвергнуть иным способом, кроме как перевернув его, то он по мне очень убедителен. Почему? Это ведь весь аргумент это не столько его аргумент, сколько его объяснение. Да, э, то есть, вот есть теория, сталкивается с большими проблемами, которые она должна объяснять. И теория в целом должна объяснять, почему есть что-то, а не ничто. В сущности, ответ опи он такой: У меня нет, мне не нужно ничего объяснять. Потому что первый момент времени он необходим. Ну, условно говоря, вот эта вот сингулярность да, первично, она необходима по определению. Ну, как бы, это большой вопрос: насколько это убедительный ответ. Потому что ну, ты сделал такое определение метафизической необходимости. То есть тут все базируется на вот этой вот теории, да, его э, теории метафизической необходимости. Если вы ее не разделяете, то ответ в опи не работает. Да? Ну да. А много есть еще теорий. Так что, ну как как бы я бы не сказал, что это прям так вот супер убить. Ну то есть это это очень красиво, очень хорошо, но я бы не сказал, что это ну, настолько убеждать должно, что оно прям может поменять чужое мировоззрение.
0: Ну, там даже в чате где-то писали, что натурализм – это настроение, поэтому как раз-таки для натуралиста вот, то, что сказал Оппи, будет максимально правдоподобно и убедительно, и обоснованно. Вот, и тут вот вопрос... Ну, да, это, к uh -huh. это к вопросу
1: о том, что, да, что вот тут тоже пишут, да, Зигота пишет, что герметичный дискурс, да, то есть в этом и задача Оппи. Он хочет показать вообще вот натурализм, он вообще герметичный, классный, и если человек упрется, он может быть очень хорошим э, и рациональным остаться все равно, будучи натуралистом. Uh
0: -huh. Что Богдан скажет о статье «Дефицит представимости Демина», написанная в критику его статьи «Минимального дуализма». Согласен ли с его критикой? Знаком ли со статьей?
1: Да, конечно, да. Мы вместе ее писали в одном проекте. Я просто не помню, в чем там критика была. К сожалению, надо будет вспомнить. Извините, не могу вспомнить.
0: Окей. И тут еще какой-то был интересный... Я не помню
1: даже, в чем там моя статья.
0: Да, давно было. Но у меня, кстати, тоже, я, я иногда забываю, что было на стримах, хотя я вроде к ним готовился, даже запись есть, могу пропротоколировать, поэтому я все равно забыл. Память такая, ненадежная вещь. Вообще носители информации опасная вещь. Я, кажется, начал понимать этот тезис Платона из откуда из Федора, да, то, что ни хера не записывай, потому что иначе ты все забудешь. И, по-моему, да, то есть как будто когнитивная система, если ты куда-то что-то записал, если ты точно знаешь, что ты можешь к этому вернуться, там, или прочитать, или посмотреть, ты такой, все, забывай, все, не храни, эконом энергию. И оно прям иногда, да, страшно записывать какие-нибудь лекции, потому что я потом их забуду, и что делать тогда, да. как есть
1: по
0: Ну да, это что-то подобное. Um, ну, и у меня, наверное, будет напоследок вопрос. Там как-то в чате его задавали. Я сейчас попробую его как-то от себя реконструировать. Смотри, когда ты говорил о позиции ОПИ, ты начал с того, что он считает, что есть, ну, я как понимаю, две таких базовых теоретических добродетели, условное объяснение и простота, да, и конкуренция теории — это конкуренция по принципу там, чем проще и круче объясняет. И вот он там пытается показать, как конкурирует натурализм с теизмом. Какой статус имеют эти теоретические добродетели, потому что если это, ну, ты понимаешь, части другой теории, то, получается, у нас есть какая-то там третья теория, которая имеет привилегию оценивать другие теории. Или если они находятся на каком-то метауровне по отношению к теориям, которые они вот, оценивают, как мощные или как слабые, какой у них тогда статус, почему вот эти критерии, а не другие?
1: Это вообще загадочная очень история. Вообще, короче говоря, если так в двух словах отвечать, это долгая тема. Почему вообще, например, мы говорим, что теория, она должна быть простой? Вот в чем? Потому что все так делают? говорят. Да, Но я да, видел вот...
0: ответ, то, что мир простой, поэтому теории должны быть простые. Отличный это гениально ответ. было.
1: Это, да. гениально. Вот. это на самом деле вопрос, который ну, довольно такой сложный. То есть почему вообще должна теория быть простой? Или, например, теория должна быть да? Как бы это делает ее хорошим а почему? Я вот просто недавно тоже читал этого Хьюмера на эту тему, и он такой говорит, а почему? И я понял, что а у меня нет ответа мгновенно в моем сознании, то есть я не знаю, почему. И оказывается, значит, что это вот почему. Что если у вас теория не может быть фальсифицируема, то качество ее верификации тоже падает. То есть вот в чем идея. что Если теория легко фальсифицируема, да, ну, допустим, она предсказывает, что будет X, и случается X, да, то тогда теория очень сильно верифицируется. А если теория предсказывает, что ну, может быть X, а может быть не X, и происходит X, то теория не верифицируется. Да. То есть поэтому степень фальсифицируемости, да, того, насколько теория много... Какую, насколько, так скажем, ставку рискованную делает теория. Это и есть, и если она выигрывает эту ставку, то она получает большой буск верификации. Поэтому теория, чем больше она фальсифицируема, тем больше это значит, она сделала вот эту, тем больше она рисковала в своей ставке. И поэтому, если фактически она выиграла, то она много очень верификаций получила. И вот оказывается, почему простота является хорошим свойством теории. Потому что, как правило, простота теории скоррелирована с высокой степенью фальсифицируемости теории. Вот. То есть, как правило, если у тебя простая теория то она будет очень хорошо фальсифицироваться. Потому что чем больше у тебя сложностей в теории, тем больше у тебя дополнительных есть как бы, механизмов, чтобы подстройку теории сделать. То есть, если, а если теория простая, то ее уже так не подстроишь. И, как правило, она очень рискованно делает тезисы, которые, ну, так скажем, проверяются, да, или там не проверяются. И, следовательно, у нее, так скажем, там, верификация высокая. Поэтому, как бы, простота теории, она хороша, потому что она дает, так скажем, как правило, большую очень верификацию. Вот. То есть поэтому ну, люди думают что это ну, то есть если такое объяснение верное да, того зачем нам вообще простота то это вот, например как один из вариантов что простая теория она как правило очень фальсифицируемая, и следовательно у нее большая степень верификации тоже если она верифицируется как то да. вот. Значит, ну, объяснительные ресурсы тоже довольно понятная мысль интуитивно. То есть, ну, если теория ничего не объясняет, то нафиг она нужна. <laughs> то есть, как с самого начала, да, а, Да, цель теории
0: в объяснении заключается. Да, действительно, если мы мимо строим, мимо цели, это странно.
1: Да, то есть, ну, нам, мы хотим объяснить что-то, а придумали что-то, что, -то, что -то вообще про другое. Ну, это никому не нужно такое. То есть, даже будучи очень упертым человеком, а такие люди встречаются, которые могут очень неубедительный тезис просто двигать вот его на полном ходу, упираться и так далее. Даже в таких случаях, я думаю, что люди ну, не потянут, так скажем, оставить позицию, что я сделал теорию, которая ничего не объяснила, но она хорошая.
0: По-волшебному По хорошая, да.
1: А, а, а почему она хорошая, я просто так думаю. <свят> <свят> вот. То есть, поэтому, в целом, эти как бы добродетели теории, понятно, почему они являются именно добродетелями теории. Но если мы пытаемся задать уже другой вопрос, который ты задал, а что за это независимая позиция, с точки зрения которой мы взвешиваем это как-то, да, корректно, то да, этой нет позиции. Ну, как сказать, ее просто нет. Она является частью теории. То есть критерий оценки качества теории можно включить в часть вот этого мировоззрения. То есть это часть мировоззрения человека, что он на основании таких критериев выстраивает теорию. И получается, что как бы мы можем когерентную создать теорию, замкнутую вот эту вот герметичную теорию, такую, которая будет говорить вообще полную ерунду, но при этом мы туда вставим такой критерий, на основании критерии отбора теорий, на основании которой эта ерунда будет считаться более качественной, чем конкуренты. И это будет как бы каделенное, замкнутое дискуссию, ну, как бы мировоззрение, да? Но, как бы, большой вопрос, должны ли мы так философией заниматься, И это уже дальше к метафилософии, то, что мы в прошлый раз обсуждали, кстати, как раз с тобой. То есть я считаю, mm -hmm. что Ну, то есть, здесь у меня свой есть подход, как это нужно вообще делать, все. Исходить из, ну, как бы то, что я иногда называю, как бы, феноменалистической онтологией. То есть, ты сначала делаешь ретукцию, феноменологическую, осуществляешь анализ своего опыта, и потом этот опыт пытаешься антологически э, объяснить, максимально этот опыт не обезжиривая, так скажем. сохраняя его первичную интерпретацию, которая он дается. По возможности старайся сохранить. И тогда у тебя получается хорошая теория. Но это уже, видимо, да, на другой раз, если что.
0: Ну да, это вот мне тоже казалось, что вот этот спор про то, что ну там есть теория когерентна по таким то или там обладая теоретическими добродетелями, там, АБЦ, это круто. На мой взгляд, это очень правдоподобная позиция, но как будто бы, если мы достигнем успеха вот при принятии этого пути, то есть действительно изобретем теорию, которая там по теоретическим добродетелям очень крутая, как будто остается вот с моей точки зрения, что твоей, как понимаю, я тоже, как будто зазор, что этого мало, что нужно еще какой-то шаг дополнительный делать. Есть, вот, мне в последнее время сложилась позиция, что теории это... Как у Дьюи говорит, это что то подобное инструментов для нашей успешной адаптации и для нашего успешного там, выживания в конкретной среде. То есть это мультитулы для популяционного выживания. И теория может быть там, гениально когерентной, но если ну, все равно в ней, на мой взгляд, будет важно то, как она будет для этой популяции повышать ее эффективность там, в рамках каких-то проектов. Вот, и пусть это будет объективно. То есть, чем эффективнее, тем лучше, да, так что, да, действительно, кажется, что теории, они не сами в себе замкнуты, а как будто им иногда не хватает выхода в жизнь, в практику, там, в бытие человека, который вроде как эти теории для себя собирался создавать. Да, отличная сегодня трансляция, трансляция была. Начали с более таких простых человеческих, бытийских вещей, перешли mm -hmm. к более сложным, на самом деле. Да, действительно, мне, мне понравилось так, содержательно.
1: Да, Это... Интересно было. Ну вот, да, так что обсудили немножко опи.
0: Да. Что а что посоветуешь почитать у, у Опи? Я просто последний раз слышал, что он работает над каким-то огромным трехтомным проектом Или там двухтомным, не помню Который он там в 25-м году вроде собирается делать А если у него что-то уже, что неплохо излагает его взгляды? У, меня, да,
1: в выходило, у него раньше было «Best Argument Against God» книжка Теперь просто «Argument Against God» uh, Опи
0: uh -huh. И там вот примерно то, о чем мы говорили ну, да, плюс, да, да,
1: да, приблизительно. Я вот, кстати говоря, сам не читал. Но я просто примерно в материале знаю, поэтому, что там приблизительно. Ну вот, <связывая> э, ну, ну вот, The best argument against God я читал его книжку. А, а вот эту новую его книжку, которая, вот, по идее, должна была, которая вышла, может быть, уже недавно даже. Не знаю, в общем. Слушай, не могу, к сожалению, ничего сказать. Ну, вот это хорошая книжка, если короткая очень. The best argument against God.
0: Ну, опишь за простоту, да. вот и решил по-простому да. написать. Да. да, пишут в чате: да. мораль сей басни такова. Диссертация должна быть простой. Ну, наверное. И с объяснительной силой, Это правда. Хорошо, ну тогда много, уважаемые зрители, спасибо вам большое за участие, спасибо за вопросы, спасибо за дискуссию. Обязательно подписывайтесь на канал Богдана, он там по ссылке в описании. Что-то какие-то проекты планируешь делать публичные, которые бы хотел там проанонсировать или сказать? Нет, пока Пока отдыхаешь, хорошо. я просто не и все,
1: не хочу пока ничего другого.
0: Отлично, ну это тоже благо. Ну тем более скоро Новый год, будем все отдыхать и развлекаться. Истинно так. Ну хорошо, тогда на этом будем заканчивать Спасибо Богдан, да. спасибо зрителям Ребят,
1: да, большое всем спасибо За то, что послушали, я надеюсь, что было интересно вот. Надеюсь, что не сильно мы там так скажем, углубились какие-то вещи, которые кажется, излишне.
0: Да, ну, достаточно подробно ты объяснял и просто, и там, я думаю, кто, кто захочет понять, он там что переслушает, поймет. Да. да, поэтому обязательно подписывайтесь на наши проекты Like Strike Philosophy, все ссылки разного типа вы найдете в описании и приходите на будущие трансляции. С вами был Андрей Лемон и Богдан Фауль. Всем удачи, угу. всем пока.
1: Всем пока-пока.